0: Bienvenidos, eh, esta es la red de la Tecnología, soy A8EcoEco, -Eco. les transmito desde la isla Canaria de Gran Canaria y estamos en directo a través de, de Telegram, el grupo NED de la Tecnología, hoy con un tema que seguramente a todos nos ha entusiasmado, hemos tenido en nuestras manos algún walkie con esa modalidad de AM que nos resulta a algunos nos, re, nos recuerdan, nos trae a la, a la infancia de la radio ¿no? cuando empezamos en, en esta Didel. ¿no? Pero hay una banda en VHF que de vez en cuando, esporádicamente, escuchamos alguna, algunas conversaciones, algunas inteligibles y otras menos, en inglés la mayoría de ellas. Y de eso se trata el contenido del programa, de la banda aérea o de las transmisiones aéreas, de la comunicación aérea... Y cómo entenderlas un poquito, ¿no? Hoy en día, cada vez, a pesar de que es una banda que, que no es que sea interactiva, porque es solamente para recibir, pero eh, cada vez hay más equipos. Esta semana me sorprendía con un nuevo modelo de Eniton que, que se vendía, era una de las consignas, decía que tenía como, como atracción al comprador, futuro comprador, que tenía la banda aérea, AM, ¿no? O sea, que quiere decir que está todavía en boga y que es una modalidad de radioescucha, por decirlo así, muy muy interesante y de que de la que nos va a escudriñar un poquito en estos minutos que, que siguen eh, nuestro contertulio invitado, Ecoalfa 4 Fox Post India, desde Madrid. Aunque yo lo conocí y estaba, una vez estaba, creo que en Zamora o por ahí, ¿no? Eh, sí. Cuando... Sí, ah, sí, sí. Eh, cuando me, me orientó magistralmente para eh, instalar el, el remote HAN en, en el, la tarjeta de sonido Y lo, lo recordaba de eso, ¿no? Bienvenido y buenas tardes, Daniel Hola,
1: pues buenas tardes, José y, y a todos Y, por pues nada, sí, Zamora es el segundo el segundo QTH, allí es donde, de hecho, donde más donde más radio hago pues nada, pues nada, muchas gracias por el ofrecimiento y espero pues, poder, poder ayudar un poquito a la, la gente, que sé que hay muchos interesados eh, a entender un poquito, un
0: poquito más cómo va esto de
1: las, de las comunicaciones aeronáuticas.
0: Bueno, háblanos un poquito de la una pequeña introducción para aquellos que llegan de, de nuevo para que para algunos que conocen la banda y la han, la han escuchado y no así como asalto de mata en el en el dial del equipo o en el sdr que es lo habitual últimamente pero uh -huh. ¿qué, ¿qué podemos encontrarnos háblanos un poquito de todo eso vale
1: pues sí ahora entramos en, entramos en en materia <ríe> efectivamente como decía yo Pensaba un tema que podía interesar, ¿no? por pues cuando, cuando pues eso te lo comenté, sí que hay mucha gente, que me, mucho, bueno, me refiero a muchos radioaficionados, muchos colegas, que sé que tienen curiosidad por, por el asunto, precisamente por lo que tú decías, porque es de las cosas que con, prácticamente con los equipos que ya tiene cualquier radioaficionado en casa, sin necesidad de nada más, ya va a poder recibir la mayoría de, de estas comunicaciones y el que más el que menos alguna vez ha, ha captado algo. Y sé que por eso, pues por eso hay bastante, bastante curiosidad en el, en el tema, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que mucha gente me dice, oye, pero es que mmm, yo capto cosas pero no entiendo nada, ¿no? Es lo que dicen, <risa> no entiendo nada ¿no? O, o es aburrido porque, bueno, porque no, porque no se entiende lo que hay. Entonces, lo que por eso quería explicar un poquito. Yo creo, creo que sí que es muy entretenido una vez que entiendes un poco lo que está pasando ¿no? y es de lo que, de lo que se trata. Bueno, si queréis entramos ahí un poquito ya ¿eh? Sí, eh,
0: bueno, decir que, eh, apuntar una cosa también, hay posibilidades para aquellos que no tengan equipo de radio, también, eh, lo lógico es tener... Hay algunas aplicaciones y alguna página que, que gentilmente gente que tiene la posibilidad de, de, de pasarlo, digamos, a internet, tiene algún receptor, algún escáner, algún SDR y lo pasan a, a una página que se llama ATC.net o algo así, ¿no? Eh, y, y esa página, inclusive, hay una aplicación en Android, en, en iOS también, aunque es... Eh, no, antiguamente era, yo creo que la, la utilicé gratuitamente, pero después le, le pusieron un precio, no es muy elevado, creo que cuatro euros y algo, pero bueno, lo ideal es... El mundo que, que, nos, que nos atañe a nosotros, el que se afina a la radio, ¿no? es, que es el, el utilizar nuestras es. propias antenas. Yo me imagino que, que las antenas, a pesar de que estamos hablando de 100 ciento, ciento y algo, ¿no? Eh, megahertz, eh, nuestras antenas de, de radioafición, de que, que resuenan en 144, 145, pues no, no, no son válidas, ¿no? Incluso me imagino que habrá antenas ex profesor para esta banda, ¿no?
1: Sirven, Sí, bien, sí. Hay, hay antenas específicas, pero vamos, cualquier antena de, para la banda de dos metros de radioaficionado va a funcionar. Es decir, os comentaba que prácticamente cualquier radioaficionado ya va a tener, o en casa, o en el coche, o aunque tenga simplemente un walkie-talkie con su antena de porra, si está en un sitio despejado va a poder recibir aviones. O sea, realmente es, es fácil. Es fácil. A ver, bueno, pues nada, aquí un poquito de presentación, con mi dato de contacto, por si alguien luego quiere enviarme algún email o alguna cosa. Un pequeño comentario, lo cuento, bueno, ya sé, porque es un tema que también siempre surge, eh, suscita ahí alguna polémica, si se puede escuchar, si no se puede escuchar, etc. Bueno, esto depende mucho de la legislación de los países, pero vamos, en general, con carácter general, no está permitida la interceptación de telecomunicaciones que no sean para el público general, ¿vale? Ni la divulgación. Entonces, bueno, eh, también es verdad que eso es una ley general pensada sobre todo para proteger conversaciones privadas. Entonces, al final, en la banda aeronáutica lo que tenemos son comunicaciones instrumentales de un servicio público.
0: Entonces,
2: bueno,
1: estrictamente pues está un poco ahí difusa la frontera, pero es que la gente esté tranquila, que si tú estás en tu casa con un receto, pues no vas a tener ningún problema. Y de hecho, eh, toda la información que yo voy a enseñar en esta presentación, toda la información de banda de frecuencia, modos, etcétera Eso es toda información pública, que está en fuentes abiertas, disponibles en Internet, no hay ningún sitio secreto para sacar la información necesaria para recibir. Con lo cual, está ahí abierto. Bueno,
0: y, y de alguna manera, Daniel, es, es, son comunicaciones abiertas que no hay una encristación en, bueno, por lo menos en, en a, no, ciertas hay, escalas, ¿no? De, no, hoy de, por hoy no hay. No sé si en el futuro, pero hoy por hoy yo creo que son comunicaciones eh, abiertas y efectivamente <ríe> hay una... Yo, yo me sorprendí cuando utilicé el programa este que hablábamos de Internet, que hay cantidad de aeropuertos, eh, sobre todo en Sudamérica, en Europa incluso, eh, en Holanda, en Suiza también... Eh, pero bueno, aquí en España, sí. lamentablemente, pues hay no, no es tan fácil no poner, eh, bueno, tú me lo comentabas también, que no es tan fácil sí, el, aquí, el, el, incluso, aquí aunque es, aunque sean transmisiones de recepción únicamente, de pasarlas directamente a, a un streaming, ¿no?
1: Sí, yo aquí lo del streaming, estrictamente no está permitido hacer streaming, vídeos, cosas así, pues... Eh, eso es más problemático. Entonces, depende de un poco de países, aquí sé que ha habido problemas con ese tema, pero ahora, si tú estás con tu receptor en tu casa, vamos, en tu casa, en la calle o incluso en el aeropuerto, yo en el mismo aeropuerto, con mi Walkie aquí, aquí de que, que tú estás perfectamente autorizado a llevar como reficionado que eres, pues puedes ponerte a escuchar y no vas a tener ningún problema. ¿vale? Los aparatos que hay receptores, pues no, no hay ningún problema ni limitación de enterarlo. Vale, bueno, pues nada, si que sentamos ya ahí en, en materia, no bueno cuando decimos banda aérea eh, lo primero que se nos viene a la cabeza, digamos, pues es eso, lo típico de la banda de VHF que nos sale pues cualquiera de todos los que tenemos, Pero en realidad es, es más, no digamos que banda aérea, pues dentro de este término podemos meter eh, todos los segmentos de espectro radioeléctrico destinados al servicio móvil aeronáutico, y ahí Ahora vamos a ver que hay un montón de cosas. Ahí tenemos comunicaciones piloto controlador, que es la mayoría de lo que podremos escuchar, pero también hay comunicaciones que son entre aeronaves, hay comunicaciones de datos y luego aparte de las comunicaciones propiamente dichas, pues están los sistemas de radionavegación, pues los sistemas que son transmiten señales de radio para navegación de, de los aviones. Y también incluso aquí se pueden meter los sistemas de vigilancia, bueno, que se llama vigilancia, eh, perfectamente, lo que, para entendernos entre todos, los radares, ¿vale? Lo que son los distintos tipos de radares que hay, ¿Vale? eh, Entonces, si queréis, bueno, hago así un poquito una aproximación por bandas de frecuencia, bueno, veréis, de hecho, yo creo que la aviación es el, la actividad que más espectro radioeléctrico consume y más variado, ¿no? Porque tenemos desde, desde la muy baja frecuencia hasta las bandas de microondas. Realmente hay sistemas por todas las frecuencias. Nos vamos a centrar hoy en la charla pues en lo que puede tener en lo que es de interés para nosotros, ¿no? Para, para radioescuchas. Entonces, tenemos eh, en bandas bajas, pues incluso tenemos en bandas tan bajas como estas frecuencias de 100 a 535 kilohercios. Tenemos radiobalizas en EDB, luego explicaré un poquito cómo se pueden escuchar y qué utilidad puede tener para nosotros. Y después lo que ya son comunicaciones propiamente dichas, eh, tenemos, eh, voy a coger aquí el, el ratón, tenemos eh, en todo el espectro de HF, eh, hay subbandas, hay diferentes bandas de, dentro del espectro de HF para comunicaciones aeronáuticas, tanto de voz como de datos, ¿vale? Luego lo vemos un poquito más en detalle. A mí particularmente es casi la banda que me apasiona. En HF parece, podríamos pensar que no hay nada, pero realmente hay, hay bastante. Hay bastantes señales y bastantes comunicaciones. Solo se utilizan para, pues para el entorno oceánico y zonas remotas del planeta donde no hay donde no hay cobertura VHF. ¿vale? Pero bueno, es una cosa muy particular y. A mí, a mí me gusta, me gusta bastante. Eh, ¿Qué más? Y luego ya, ya saltamos. Lo, lo, lo malo que es. el
0: HF, bueno, incluso la VHF es muy esporádica, ¿no? Hay, a veces, no sé tú cómo lo haces, pero es manejándolo quizá como escaneo, ¿no? En determinados memorizando previamente las frecuencias, o, o incluso con un es, con un SDR, ¿no? Que, que te, te marque la, la cresta, la de. de te la señal,
1: ¿no? Sí, eso es. Que es lo más, más interesante. Sí, pero sí, para HF con el SDR, lo más práctico. El, no, a ver, podemos intentar hacer una demo, a ver si es algo. Que, lo más es pues, estar viendo toda una subbanda entera en el SDR y ahí, te puede, y ahí estás más o menos ahí mirándolo de rojo y puedes ver por dónde saltan las comunicaciones. Y para saber qué banda qué banda más o menos, con qué banda puedes tener propagación, nos apoyamos en los Volmets de HF, que son unas señales que están permanentes 24 horas eh, en diferentes puntos del planeta. Entonces, bueno, pues puedes ir saltando de un volver a otro, ves a ver qué tal lo recibes, si lo recibes bien, pues ya te colocas en esa banda a la escucha y digamos al, al poco seguro que, que es también de aviones. Bueno, es un poquito el truco para el HF. Desde luego el SDR... Te da, te da la vida. Con un receptor convencional es más complicado.
0: Yo, yo creo que, no sé si recordarás, Daniel, hubo una grabación hace tiempo, en, en 13.000 y algo, la banda de Aérea DHF, de, de una señora que se, se mostró indispuesta en un avión, eh, ya había pasado el control de, de Azores y estaba ya en el océano, y pa parece que alguien la castó ¿eh? en HF, y no sé qué bueno no sé el, de, el paradero o el derrotero de ese avión pero al final creo que tuvo que hacer una, una escala forzosa no sé dónde pero y se grabó eh, en una hace poquito estaba circulando por ahí la recuerdo porque fue algo inter, súper interesante sí. no es habitual sí. la, la mayoría de las conversaciones son muy rutinarias no y no no marcan emergencias entre comillas
1: Claro, bueno, eso exactamente. Pasa lo mismo en HF, como en VHF, vemos, la mayoría de las comunicaciones son, digamos, sistemáticas, y unas normas fijas, son rutinarias. Y bueno, pues fuera más a, más allá de entender un poco cómo funciona todo el sistema de relaciones, igual que tiene interés. Realmente las interesantes son las que no son rutinarias. Cuando pasa algo fuera de lo normal, pues es lo, es lo bonito de escuchar ese momento. Realmente sí que es más. Uno de los que nos gusta la escucha es lo más interesante. Bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, seguimos en, eso, en banda y luego a partir de 100 MHz tenemos. A ver, voy a coger un segundito aquí el puntero para que sea mejor. Ahí. Eh, tenemos lo que es ya la banda de VHF, que todo, digamos, más o menos les puede sonar. Eh, esa banda. Realmente va desde los 107 hasta los 137 MHz. Empieza justo donde acaba la banda de broadcasting de, de FM y prácticamente casi llega hasta nuestra banda de 2 metros. ¿no? Eh, hay un primer segmento que se utiliza para radioayudas ¿vale? y aquí he marcado, bueno, pues tenemos los radiofaros Bord, ¿vale? Luego explicamos que es una cosa que también tiene interés escuchar y luego lo que son las comunicaciones propiamente dichas, pues bueno, este es el segmento, ¿vale? De 118 aproximadamente a 137. Vale, luego, luego lo comentamos más en detalle. Eh, pero bueno, hay más cosas por encima de VHF Hay más cosas. Hay una banda, vale, no he puesto aquí los datos porque no estoy muy claro si no sé, eso no tengo muy claro si está en público. ¿vale? Hay una no. banda de VHF que se utiliza para comunicaciones militares. Esa lo digamos. Varía de país en país, no tiene datos publicados, obviamente, ¿vale? Pero bueno, eh, escaneando, pues sí que se puede de, de encontrar ciertas frecuencias, pero de, que utilizan aeronaves, aeronaves militares. No Entiendo que
0: hay uniformidad, ¿no? De unos países a otros, porque si no, no tiene sentido, eh, dado que la, la navegación es inter, intercontinental, interpaíses, ¿no? Me imagino que no hay, claro. no hay diferencia, no es como, por ejemplo, en determinadas regiones a nivel de radio afición, que tienen unas frecuencias determinadas y en otras otras, ¿no?
1: Esto en principio, casi todo, casi todas estas bandas de frecuencias son a nivel mundial. Hay pequeñas diferencias eh, entre algunas zonas del mundo y otras, sobre todo en HF, por ejemplo, a lo mejor hay una subbanda determinada que... Eh, pues está en Europa y no está en Asia. O en la banda de VHF a lo mejor hay un segmento aquí después de entre 137 y 130 y 140, algo así, un segmento que en algunos países lo tienen, otros no. Pero lo que tengo aquí pintado, esto es global. Vale, esto es, 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 es universal por pues, como, como es la aviación, ¿no? Es una actividad eh, mundial y todo está armonizado. Bueno, pues como decía, por encima de comunicaciones, luego llegamos ya a, aquí al gigahercio y en esta frecuencia de 1030 treinta, el 1090, tenemos una. Uy, perdón, Aquí tenemos una cosa que también vamos a comentar un poquito y que mucha gente ya conocerá: es donde transmite los famosos transpondedores ADSE, que son estas señales que, que envían localización de los, de los aviones y nos permiten, pues en diversas webs o bien con nuestro propio receptor. También hubiera los aviones sobre un mapa. Y por encima de esto, aún tenemos, eh, hay unos satélites geoestacionarios que transmiten en estas frecuencias, ¿vale? eh, en estas subbandas de frecuencia, que se utilizan también para condiciones oceánicas. ¿vale? Aparte de HF, eh, se utilizan estos satélites. ¿vale? Es más complicado recibirlo pero también se puede, ¿eh? tengo ahí ¿no? hay una pequeña transparencia de todo, algunos datos, ¿vale? Bueno, y, lo imag demás imagino
0: cosas, que sí es el, el INMASAT, ¿no? El Inmarsat. Sí, eh, son estos
1: eh, sí, eh, es, la... Bueno, aquí arriba, sí, aquí pone aquí Inmarsat.
0: y re recordar que el famoso, el famo la famosa aeronave de Malasia que se que nunca, bueno, todavía está a esta altura no sabemos sí, no sé dónde, sabe dónde, dónde fue a se, se descubrió un poquito una ruta normal, un, un giro que hizo hacia el sur y que era indebido a raíz de, de una un, digamos, un seguimiento satelital dado que se desconectaron todas las todos los sistemas de eh, digamos de a bordo, no sí, de seguimiento sí. salvo el, el satélite que, que me imagino que es algo que no, no se puede de, 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 desvincular. Sí, bueno, es un poco, sí, bueno, es un misterio,
1: es muy misterioso, ¿no? Todo, todo de bien, Sí, si es evidente, pues es estelite. Eh, Ya digo, eso es sobre todo para comunicaciones en el océano y como alternativa al la HF. Bueno, al revés, ¿no? Antiguamente a HF, cuando empezó a usarse los satélites, ya digamos, la, el satélite es la comunicación primaria y HF es el alternativo, en realidad. Bueno, y luego pues por ahí hay más cosas, pero ya son todos sistemas de radar, sobre todo básicamente que para la escucha pues no tienen no tiene no tiene interés, ¿no? Vale, eh, por ahora eso era un poquito así como introducción a la banda. Ahora si queréis pues hablamos un poquito de, de, de qué necesitamos para poder escuchar eh, y luego pues ya eh, entramos un poquito a ver entender qué es qué es lo que cómo se utiliza todas las frecuencias que hay. Bueno, pues receptor, bueno, ya lo, lo, lo que comentábamos antes. Eh, un receptor, pues he puesto aquí ejemplos como en tres categorías. Eh, los de la foto son ejemplos ilustrativos, pero vamos, prácticamente cualquiera que os imaginéis. Casi todos los traceptores de radioaficionado, casi todos, tienen recepción en banda aérea. Los más baratos, estos de los chinos, antiguo, hasta ahora, eran los que no lo traían, pero ya incluso estos baratos chinos de 40-50 euros... Están empezando a traer recepción en banda aérea, ¿vale? lo cual quiere decir que, que hay interés, ¿no? que, que a los edificadores les gusta tener esa característica en los equipos. ¿no? Entonces, bueno, pues que funcione mejor pero es otro tema, pero realmente pues ahí tenemos eh, tanto cualquier walkie, talkie de estos eh, analógicos o estos de DMR, estos últimos también.
0: En fin. y, y la pregunta de, del millón, eh, ¿por qué la M? ¿Por qué porque ese reducto ahí de una modalidad, bueno, como un poquito anacrónica? Eh, aunque sí. válida, ¿no? También. Pero siempre, siempre ha sido la pregunta... Ah, ¿y por qué ahora tengo que cambiar de la FM a la EM?
1: Exactamente. Eh, pues la respuesta creo que, bueno, es, 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 es simple, es, es un tema histórico. Es decir, eh, las comunicaciones en aviación son casi no tan antiguas como la aviación, pero casi. Desde de, empezaron a, a inventarse aparatos de radio se empezaron a embarcar en aviones. Primero de, empezaron con telegrafía y los siguiente aparato que se digamos que, que, que se inventó que era capaz de transmitir, transmitir voz, los primeros transmisores eran en, en, en amplitud modulada, vale. Y bueno se, se empezó a establecer todo en torno a eso y así se quedó. Básicamente es eso. Una vez que ya se generalizó su uso, pues se ha mantenido. Eh, en el mundo de la aviación, eh, como decía antes, es una, es una actividad a escala global, es decir, eh, todos los, los estándares son mundiales. Todos los sistemas tienen que ser iguales para todo tipo de aeronave eh, y en todo país, ¿no? Más o menos, por algunas excepciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una vez que se establece una tecnología, un estándar, una forma de operar, lo que sea, es, ha sido porque se ha puesto de acuerdo a todo el mundo, a todos los países del mundo y a todos los fabricantes. Pues una vez que se consigue establecer algo es muy difícil cambiarlo, dificilísimo, vamos, dificilísimo. Esa, es, entonces, ese, es uno de los, ese es uno de los motivos y no el principal. ¿Tiene hay algún detalle más de punto de vista técnico? Bueno, no voy a entrar, de, bueno, de, de cómo se operan los transmisores remotos y hay ciertas cosas que se hacen que son más fáciles de hacer con AM que si fuese, por ejemplo, FM. Pero vamos, el verdadero motivo es eso, es un, es un tema histórico. Eh, como muchísimas co cosas que hay en aviación son históricas, se establecieron en un momento determinado, y aunque hoy en día parezcan absurdas, pues no se cambian porque habría que poner de acuerdo a todo el mundo para cambiarlas, y eso, pues, francamente, es muy complicado. Así que ese es el motivo, creo yo, y por lo menos lo conozco.
0: Es cierto que también, bueno, hay la banda de HF, que hemos visto, yo, yo compartí ahí una de un Boeing 878, y, y, bueno, nos quedamos un poquito perplejos, ¿no?, con la cantidad de, de elementos sí. radiantes que tiene por todos lados, ¿no?, y para todo tipo de... Pero, por ejemplo, el HF, que incluso hay gente que que ha tenido la oportunidad de contactar con algún piloto en, en bandas de, sí, sí, sí. de radioaficionados, ¿no? Es habitual. Sí. Y, pero parece como que tienen la modalidad, por ejemplo, en lugar de USB, el LSB en las bandas de 40, por ejemplo, utilizan el USB o algo así, no sé, como que, que no, es, no, no, no es muy acorde con la, con la operativa general del mundo de radioafición.
1: Eh, no, claro, en, en HF eh, todas las comunicaciones son en USB, todas, en todas las bandas. Eh, eh, bueno, eh, sí, es curioso porque, bueno, si, si lees la normativa te dice que es amplitud modulada con portadora suprimida en la cual seleccionas una de las bandas. Eh, es curioso, pero en la que se selecciona siempre es la, es la superior, todo es USB. Sí, En, en ese caso sí. Que en realidad es una tecnología, como sabéis, que la tecnología de banda lateral única es posterior a la, a la tecnología de amplitud modulada y de hecho fue desarrollada por radioaficionados. La banda lateral única es un invento de, de radioaficionados, que luego se adoptó comercialmente, pero vamos, sí, eso es. ¿eh? Eh, bueno, pues nada, como decía, pues cualquier equipo de estos tiene, puede recibir y luego hay otro tipo, otra categoría de receptores que son los escáneres los o bueno receptores puros, vale. que todos, más o menos todos conocemos. Eh, yo seguramente tengo este, por ejemplo. Este funciona muy, muy bien para banda aérea. Este tipo de escáneres son muy buenos porque escanean muy, muy rápido y además te permite o sea, que no todos los equipos tienen que es en las memorias poder poner la frecuencia y, y, el, y un texto un texto grande ¿vale? eso es muy importante porque hay cientos de frecuencias que monitorizar ¿vale? y si no las tienes etiquetadas pues te puedes volver te puedes volver loco ¿no? para identificar este por ejemplo está muy bien vamos cualquiera de estos incluso este tipo de radios no esta radio que la tiene mucha gente XH Data y otras radios chinas similares también reciben en AM con su propia sí. antenita.
0: Bueno. Yo tengo una, una de estas, una X-Data, y puedo decir que es genial. ¿eh? Eh, puede, sí. pare, puede parecer una radio al uso, <risa> un musiquero al uso, pero te da muchas capacidades, entre ellas la capacidad de poder recibir la banda aérea, y bueno, más o menos con esa antena telescópica, eh, teniendo en cuenta que el mundo aéreo, está, estamos hablando de cierta de altura considerable, ¿no? por lo tanto una señal sí. débil, tiene una capacidad de, de penetración, de, de escucha, más, más elevada que una transmisión, eh, digamos, de, en la misma línea ¿no? del horizonte.
1: Sí, eso es. Pues de este tipo de radios hay muchas y las hay por, por 40 euros o por menos. Incluso estas pequeñitas, yo esta pequeñita no la he probado. Bueno, pues supongo que funcionará. Ahora estos lo que no tienen son capacidades así potentes de escaneo
0: que cuando tienes
1: ya muchas frecuencias para monitorizar por lo interesante es, es un tipo de escáner de estos. ¿vale?
0: Hay hay algunas páginas de referencia para, porque me imagino que esto irá por, por zonas de ubicación, ¿no? Aeropuertos cercanos o, o donde hay actividad o tránsito, ¿no? O, o autopistas de tránsito habitual. Pero hay, hay algunas páginas, yo he visto algunas páginas como radio escáner o, o Scanner frecuencia o algo así que siempre te vienen, aunque muchas de ellas no vienen actualizadas, y la a veces la única que está bien es la del Volmen, ¿no? Bueno, que, que ya que ya es algo, como Radio Faro, pero... Claro. Eh,
1: yo, bueno, yo la verdad es que busco, ahora, ahora os explico, yo siempre voy a las fuentes oficiales de las frecuencias, es tedioso porque, bueno, no son sitios fáciles a veces para buscar la información, pero es lo que te garantiza que está al día, ¿vale? Porque hay cambios, eh, sí que de vez en cuando hay cambios, eh, en las frecuencias. Entonces, cualquier otro sitio donde vas a consultar, si no está muy actualizado no están bien ordenadas, no te puedes fiar mucho. No, yo no, no tengo un sitio así bueno para decir, mira, aquí están todas eh, puestas ahí bien colocadas, ¿no? sino que más o menos hay que mirar. Pero bueno, ahora, ahora os explico dónde mirar. Y bueno, como receptores, la otra categoría, pues, por supuesto, los SDR, que, bueno, he puesto aquí tres ejemplos muy típicos que, que suele haber, el RTL, el Spice, bueno, vamos, cualquier SDR que, que te da recepción en HF o en VHF, pues, eh, pues sirve y sirve muy bien. De hecho, si estás en casa, directamente lo mejor para mí es el SDR. En HF, por supuesto, pero en V incluso eh, también. Veréis que da... El poder ver hay un segmento grande de frecuencias, tenerlas etiquetadas, en fin, es muy útil. Y aparte, pues pues bastante económico. ¿no? Bueno, así que radios, pues estos son ejemplos y, y como otras tantas, ¿no? pero veis que, que, que es fácil. Eh, ¿Qué más? Antenas. Bueno, lo hemos comentado antes. Eh, cualquier antena de dos metros que tengamos en, ya instalada en casa o en el coche puede valer. Cuanto menos larga sea, mejor. Esta que he puesto aquí de ejemplo, no la típica X30 la, o esta es que es de móvil, esta es la que yo tengo, y esta funciona perfectamente, muy, muy bien, muy bien. Eh, o por supuesto, la típica antena disco, ¿no? ideal, ¿no? También, ¿vale? Esta, esta que también la tiene mucha gente, pues ideal, ¿vale? Cuanto más corta digo que sea la antena, pues mejor, ¿vale? Entonces, si una antena de estas típicas aproximadamente... Esto es media onda, viene siendo dos metros. Estas funcionan muy bien. Si ya son tipo, si nos vamos aquí 200x300x400, ¿vale? A las colineales, cuanto más largas, más selectivas son. Entonces menos va a recibir fuera de la banda de radioficcional. ¿no? Pero estas van perfecto. ¿Qué te la quieres hacer? Mira, cualquiera de estas dos, el típica antena de cuarto de, cuarto de onda que te haces con tres alambres. O un dipolo ahí con detrás con dos trozos de tubo cortados a la medida de a la longitud de la banda aérea que son tres metros aproximadamente, te va a funcionar. Si lo quieres hacer solo para, para recibir, pues es que no te hace falta ni ajustarle ROE, ni hacer valum, ni nada de nada. O sea, pones ahí los hilos, más o menos, y para recibir es, es más que suficiente. ¿vale? Es, es fácil. Vale. Esto para VHF y para HF por pues, lo mismo, si tenemos estación de HF en casa, prácticamente cualquier la antena las que tengamos nos van a servir. Eh, antenas que van muy bien, que yo he probado, pues por ejemplo las antenas de este tipo, T2FD, que es una antena de HF, eh, digamos no resonantes, que cubren todo el espectro de HF, pues estas van muy bien, estas son muy adecuadas. Pero vamos, que tenemos unos dipolos de tipo bigotes puesto para la banda de reaccionado, ¿vale? No hace falta ajustarlo, nos va a servir. Que tenemos una Delta Loop, como yo tengo, por ejemplo, puesto una Delta Loop para la banda de 20 metros y recibo todo el espectro de HF perfectamente, ¿vale? Pues va a servir. Que tenemos una antena, estamos en casa y tienes una antena de estas tipo Julub o estos Loop. Eh, Activos que venden eh, por AliExpress y demás, pues pues también. Bueno, eso ya ve. Evidentemente, si tienes una antena grande de hilo exterior, pues la recepción va a ser mucho mejor que si es una antena pequeña puesta en un, en un balcón, ¿no? Eso ya lo sabemos. No, el mensaje es ese: prácticamente cualquier antena que tengamos de HF nos va a servir. Eh, pensar que las estaciones terrestres de HF. Eh, tienen antenas muy grandes y transmiten un kilovatio, dos kilovatios de potencia, cosas así. Y los aviones pues andan transmitiendo en torno a unos 500 vatios y están pues en un sitio alto y despejado. Entonces, es fácil recibirlos, ¿vale? No son precisamente estaciones QRP. Vale. Eh, pues nada, ya te. Tenemos los receptores, tenemos las antenas y ¿qué nos falta? Nos falta pues saber dónde mirar, dónde buscar las frecuencias, ¿vale? Eh, como decía antes, las veis que el, los, en HF tenemos un montón de segmentos de frecuencia eh, y un montón de canales. En VHF tenemos también un montón de canales. No es práctico, se puede hacer, ¿no? Pero no es práctico simplemente ponerse a escanear la banda entera a ver qué sale, ¿vale? Que tiene que recorrer muchísimos canales y bueno, de vez en cuando a lo mejor se paran alguno, pero no vas a entender ahí qué es lo que está pasando. Es difícil. Si haces eso, es difícil, digamos, poder eh, entender, entender, captar algo que sea útil. Entonces, pues lo suyo es eh, orientarse un poquito y buscar, pues ver qué aeropuertos tengo alrededor de donde yo vivo. ¿Vale? O en qué parte del mundo estoy, si quiero escuchar HF, e ir a buscar a, eh, la información específica. ¿vale? Y luego ir a monitorizar específicamente esas, esas frecuencias, ¿vale? Y así puedes entender un poquito lo que está pasando. Así es más fácil localizarlo, ¿vale? Que si te pones simplemente a escanear es muy complicado. Bueno, como decía, pues eh, la información aeronáutica es eh, prácticamente, podemos considerar que es un servicio público, con lo cual. Cada país, dentro de su ámbito de responsabilidad, dentro del espacio aéreo que tiene asignado, vale, pues tiene la obligación de publicar la información aeronáutica, ¿vale? y es pública. Hay una serie de webs. Cada país tiene la suya. Los países más pequeños, como no pueden tener servicio, pues a lo mejor se agrupan, etcétera. Pero bueno, esto es buscar por internet. Yo aquí he puesto. Eh, un ejemplo, bueno, unos cuantos ejemplos pues, para enseñarlos ahora, no directamente. España, Argentina, Chile, Estados Unidos, Reino Unido, en fin. Es un ejemplo. En este link que he puesto aquí, vale, que es de Colombia, eh, aparece una lista entera de links a todas las webs de, de IP del mundo, ¿vale? Todas las que están alertas. Eh, hay algunos países que no tienen web pues, porque lo siguen haciendo en papel, o no sé. Hay algunos países que tienen la web, pero eh, te cobran una tarifa por acceder. O, por ejemplo, en México. voy mirando y te tienes que registrar y pagar. Eh, bueno, pues esos, pues ahora que en esos casos hay que buscarlo de otra manera. Pero, digamos, hay una gran parte de países que lo tienes aquí online, entras y sin problema. ¿vale? Ahora, si queréis directamente, lo, lo vemos sobre una web. Eh... Vale, pues, pues es eso. Eh, estas web, ahora lo vemos, bueno, esto lo, lo enseño directamente, hay tres partes siempre, ruta, aeródromos y una parte general. Y luego la parte de HF, eh, o bien se encuentran las cartas que están publicadas en, en estas webs, o bien hay un sitio vale que, de, que que es de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, buscando por esa web se encuentra muchísima información. Hay un, hay un libraco enorme que se llama el Reglamento de Radiocomunicaciones de la ITU. Eh, que ahí viene infinidad de información sobre lo que hay en la banda de HF, tanto aeronáuticas, marítimas, terrestres, y él, de hecho la parte de radiaficción también viene ahí en el reglamento de y, Bueno, Es un libraco enorme, miles de páginas, pero viene mucha, mucha información. Eh, a ver. Vale. Bueno, pues esto, eh, pues esto que tengo aquí son ejemplos, vale, nada más eh, que, que he extraído yo de estas webs. Bueno, por ejemplo, mira. En la carta de rutas oceánicas de Chile, pues te la puedes descargar, ¿vale? Aquí vemos Chile, bueno, te pinta la ruta, ta, ta, ta y hay una serie de cuadritos donde te dicen las frecuencias, vale. Que tienes que utilizar aquí tienen de VHF y también HF, porque obviamente para esta distancia necesitan HF, vale. Son ejemplos. Ahora, ahora sí si que lo vemos en la web, eh, pero para que veáis que, que está ahí, que, que es muy fácil pues mira esta es de un aeropuerto del aeropuerto de córdoba de córdoba argentina bueno pues ahí puedes entrar ver las cartas de aproximación en todas las cartas ¿vale? la carta es un mapa con instrucciones para el piloto y, y dentro de aparte de las instrucciones de lo que tiene que hacer con el avión pues siempre te vienen las frecuencias la, con las cuales tiene que contactar pues aquí te, aquí te viene todas las relaciones de frecuencias que necesitas saber en las cartas se vienen también vienen en en tablas, en documentos que recopilan información del aeropuerto y aquí te viene todo ¿vale? todo lo que es cada cosa. Entonces, diferentes frecuencias que hay en el aeropuerto, aquí te dice pues este tipo de servicio, distintivo este llamada, etcétera, en fin, está todo ahí. Y esto más o menos es muy similar en todos los países. Puede ser que la encuentres en español, sin es un país disparablante, puede ser que esté en inglés, puede ser que esté en español y en inglés, en fin, pero la información es muy similar. Esta, por ejemplo, son ejemplos de, de aquí, de, de España. Bueno, pues mira, de, la frecuencia de ruta de, de la, de la, del Fir Barcelona. Pues aquí te viene toda la serie de frecuencias que hay. Carta de aproximación de Madrid. Bueno, pues aquí te viene también todas las frecuencias que hace falta para hacer el procedimiento de aproximación. En fin, está todo ahí si queréis. Espera, para que veáis que realmente es fácil
0: un buen ejercicio daniel yo lo, lo he practicado y es por ejemplo nosotros tenemos aquí un, una baliza puesta free radar 24 y que es una de las aplicaciones bueno ahora hablarás de eso quizá eh, que se puede utilizar a través de la página tenemos una cuenta business y entonces eh, podemos hacer un seguimiento a la vez que radio que radio escucha no de, de, de las aeronaves, es decir, es una, un ejercicio muy muy entusiasta, muy muy interesante, ¿no? de, de, de buscar la misma aeronave que estás escuchando, eh, situarla eh, con el balizamiento de que tiene, eh, que manda directamente a página, incluso o a ti mismo, ¿no? Que la puedes seguir con con la SDR y algunas eh, aplicaciones que te vienen ya Determinadas, puedes seguir la misma aeronave y a la vez escucharla, ¿no? Como una especie de APRS con, con fonía, algo así, ¿no?
1: Sí, tal cual. Sí, de hecho, mira, bueno, aquí lo, lo tenía para contarlo al final, pero vamos, eh, tengo aquí por ejemplo, eh, esto de esto, los este es un servidor, en vez de ser uno de los comerciales que tú comentas, este es uno que me he montado yo, con mi propio receptor y demás. Vale, y que ya os, os contaré un poco cuál puede ser el interés, pero vamos, vale si de cualquier página de estas, pues perfecto. Sí, esto es esto es muy bueno. Esto antiguamente no lo teníamos y ahora pues es una maravilla el poder estar viendo al avión y a la vez estar escuchando. Entonces cuando dicen el indicativo, lo buscas por aquí y dices, ah, mira, está aquí, un lo vas siguiendo. Esto es ideal. La verdad es que esto es un, es un inventazo. Es un inventazo. Eh, vale, pues nada, pues eh, como decía, entras ahí, esto es un ejemplo ¿no? de, la, de, la, de los IPs que, que decía, saca pues, aquí tres, España, este es de Estados Unidos y este, por ejemplo, de Argentina, en fin. esto eh, cada, web, cada web es distinta, pero tiene la misma información ordenada más o menos de la misma, manera, porque esto está todo estandarizado, ¿vale? Enseño esta de España, porque va más rápido, ¿vale? Pero vamos. Siempre hay una parte, como decía, gen, que se llama general. Bueno, aquí hay un montón de cosas, de informaciones, pero vamos, para lo que es el tema de de escucha, pues no, no mucho que ver. Luego, esto de en es en root, o sea, en ruta, vaya, toda la, la información de ruta, y aquí pues, eh, pues encontrar pues, lo de diferente como está hecho, las rutas las rutas de navegación aérea que hay, etcétera, vale. Aquí, por ejemplo, está la lista de radioayudas, como decía antes. Si le damos, vale. Mira, radioayudas para navegación en ruta. Le damos aquí y se te abre una tabla donde te da, en este caso para España, pero vamos, me da lo mismo, yo digo, el país, la lista de todas las radioayudas que hay. Como decía, lo que más nos interesa, como escuchas, lo que más puede interesar es esto, esto que te viene aquí, los BOR, o lo que se llame BOR veis que está aquí la banda de VHF, aquí te vienen las frecuencias eh, y aquí te vienen las coordenadas ¿vale? y el sitio donde está. Aparte que por el nombre ya lo puedes deducir porque tiene unos nombres que son más o menos de localidades, zonas donde te, están ubicados.
0: ¿vale? Tenemos también Volmet en HF, ¿no? Creo recordar alguno.
1: Sí. No, pero, eh, pero esto es el BOR, no es el Volmet. El Volmet ahora luego lo enseño, pero esto es, el, esto, es un, esto es un radiofaro, es un sistema de guiado. Lo que pasa es que emite una baliza de, con tres letras, que son estas tres letras de aquí, en AM que se puede escuchar también o si no, ahora, ahora lo, lo, lo ponemos lo vemos de, vemos uno aquí en vivo eh, vamos es, esto simplemente era para que lo viedes que, que está aquí, que es pinchar y ya está de ruta, aquí está la información de ruta que quiero ver, vamos a ver aeródromo de cualquier aeropuerto pues mira, en Bilbao, le doy Bilbao bueno, aparece un montón de cosas todo este montón de cosas que es pues las cartas de llegada cartas de salida procedimientos visuales en fin todo un montón de cosas de uso de interés aeronáutico vale pero siempre al principio está este documento que se llama datos del aeródromo le das y te aparece un PDF con un montón de información de dónde está el aeródromo horario de operación bueno, una infinidad de cosas servicios que hay Etcétera, etcétera. Bueno, tú vas bajando, 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 datos de la pista, tú vas bajando, tú vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando y de repente llegas a, a este apartado que dice like, like, instalaciones oui. sí. <tira>, de no, comunicación ATS <tiraitals> o algo así. Estas son las frecuencias y aquí las tiene. Aquí las tiene. Aquí puedo marcar. Sí, marcar. Entonces, pues mira, me dice Torre de Bilbao, aquí está. Esta es la frecuencia de la torre de Bilbao, 118.500. ¿Vale? ¿Qué más frecuencias hay ahí? Ya se explicaré qué es cada cosa. Pues mira, está Bilbao GMC, que esto es la frecuencia de, que se utiliza en superficie. ¿Vale? Pero es que además hay un Atis, que es un sistema que automática, es una grabación automática que va dando información del aeropuerto, está aquí en esta frecuencia. ¿vale? pues aquí lo tienes. Pero es que además, eh, cuando los aviones se están aproximando, utilizan esta frecuencia. ¿Vale? Y si esa no funciona, pues usan esta. Aquí está todo. Entonces, si tú vives cerca del aeropuerto de Bilbao y te interesa la de aérea, pues lo primero que haces es que vienes aquí, te buscas esta información, te grabas esta frecuencia y empiezas ya, digamos, a, a orientarte. Por aquí. Es un ejemplo, pero vamos, ya digo, me voy aquí al a IP de Estados Unidos, porque estoy en Estados Unidos. Pues mira, me voy aquí a Aeródromos y me voy a ir al aeropuerto de Kentucky. Pues mira, aquí me viene ya, el formato es un poco distinto, aquí no te abre un PDF, te lo saca, bueno, pero al final vemos que está, te viene aquí una carta con las pistas, los stands, no sé qué, esto también está en la IP España, pero por separado, ¿vale? Pues si luego quiero ver dónde está cada cosa, pa, 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 y de aquí un montón de informaciones, todos esos datos que venían en el otro con un PDF, pues aquí vienen, aquí, aquí vienen con una lista, pero vamos, eh, al final, en algún sitio, si no me lo he pasado... Viene la frecuencia aquí, si sí, es que, joder, estos americanos lo ponen de una manera que se te ve. Aquí, aquí es esto. Comunicación, esto, instalación de comunicación de Bobo. Y aquí te dice, pues APP, en la aproximación alta, no sé qué. Aquí está el canal. 119.7. Etcétera, etcétera. Vale. Aquí tiene el ATIS. Pues el ATIS está aquí. En fin. No me rollo, no, son ejemplos. Quiere decir que está aquí todo. Vale, tanto tanto eso como cartas en ruta. ¿no? Si voy a la IP de Argentina y me voy a en ruta, por ejemplo, pues aquí hay cosas eh, muy curiosas. Eh, yo no sé, espacio aéreo, ATS, FID, eh, o sea, Por ejemplo, esto de rutas de navegación en el espacio aéreo. No sé, por ejemplo, pues te abre aquí un documento. Bueno, este va a ser inmenso. ¿Será que es porque será un mapa? Vale, pero bueno, en fin, creo que me más o menos me, me he explicado, ¿no? Creo que que se entiende un poco la idea, ¿no? Que decir que sí. es, es orientar a lo que tú quieres un poco escuchar, buscas aquí la información oficial y ya lo vas.
3: Bueno, lo
0: vas en así. muchos casos, el, manejando la VHF, sí. tienes que irte a la, a la movilidad cercana, ¿no? A la, a lo que está a tu alrededor, porque en definitiva. Aunque sí puedes escuchar no sé cuántos kilómetros, a lo mejor eh, 100 kilómetros fácilmente, de, de, de la aeronave a tu posición, pero, pero no vas a escuchar, por ejemplo, un aeropuerto que esté más distante de todo eso, ¿no? Eso está claro.
1: Claro. Eh, a ver, mira, me, me, me guío de esto para, para explicar, para responder a esta pregunta, justamente. Eh, el avión, lógicamente, va... Vuela, está muy alto y es muy fácil recibirlo. Los aviones eh, estos que, de, que hay aquí, por ejemplo, en pantalla, que están en ruta, estamos hablando de altitudes eh, de 10, 12, 13, 14 kilómetros de altura. ¿vale? Si no, no hay obstáculos y aunque hubiese obstáculos, esto lo vamos a recibir. Lo vamos a recibir a distancia, pues eh, prácticamente se considera que si no hay nada entre medias, o sea, si no hay ningún obstáculo, tú puedes recibir un avión a 200 millas, ¿no? Que son pues 380 kilómetros o algo así, o hasta 400 kilómetros, podrías recibir la transmisión de un avión que esté en ruta, perfectamente. Ah, eh, cuando está pues ahí en las inmediaciones del aeropuerto, que evidentemente ya está en altitudes mucho más bajas, pues depende de la cerca que estés tú del aeropuerto y de los obstáculos que tengas, de las antenas que tengas, etc. Pero, digamos, generalmente, más o menos, a los aviones es fácil recibirlo.
0: Vale. Yo recuerdo una, una colaboración que hubo a nivel de emergencia entre radioaficionados y una aeronave que era una aeronave medicalizada, que, por cierto, le dimos cabida en la net, de la tecnología hace más de un par de años. Era una aeronave que creo que iba de Perú o oh, de Chile hacia la isla de Pascua. Como sabes, es una isla que está muy, muy aislada, muy, muy distante del continente, sí. ¿no? Como la, la mayoría de las que están en el Pacífico. Entonces, ¿qué pasó? Parece ser que era durante la pandemia y se estropeó el equipo de, digamos, de, de, de seguimiento ¿no? del, del aeropuerto. Entonces el piloto, muy acertadamente, utilizó la radio, los 40 metros, y se conectó con una cadena de socorro que se llama Cadena OA, me parece, de Perú, eh, y pidió auxilio a efectos de que de que le avisaran, porque estaban pensaban ya que se había, había desaparecido, que se había perdido, entonces tenía que dar la posición. Y gracias a una llamada muy oportuna de, del colega Oscar Alfa 4, ahora está en Perú, ah, en Chile, era un chileno que vivía en, en Lima, Perú, pudo se pudo reportar eh, la, la aeronave, vamos, era para una hospitalización o un traslado de un enfermo eh, y la verdad que fue, una, por eso digo que a veces hay una interconexión entre el mundo de la aviación que va, que va más allá de, de lo comercial, ¿no?
1: Sí, 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 sí. bueno, de hecho es conocido también que hay varios eh, pilotos radioaficionados, hay unos cuantos, incluso hay que a veces eh, cuando están en estos vuelos oceánicos que tienen más tiempo libre, pues se dedican a hacer contactos y, y demás, ¿no? Y también hay muchos radioaficionados, porque me consta que son aficionados al mundo de la aviación en el sentido también de o bien que, que vuelan, vuelan hacer aviación deportiva, o bien que, eh, que se dedican a hacer spotting y cosas de esas, ¿no? fotos de aviones y demás. O sea que La verdad es que hay bastante, cuando te pones a rascar un poquito, sí que eh, hay bastante vinculación ¿no? entre el mundo así aeronáutico y el mundo de la radio, sí, la verdad es que sí.
0: Hay una, una modalidad, no sé qué, te, qué opinión te merece, no tiene, no tiene nada que ver con la radio escucha, pero es, es como la, el método, el scatter de, 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 reflexión, de reflexión, reflexión, al de, claro que tienes que hacer ahí un seguimiento, yo no sé, nunca he tenido la oportunidad de contactar, tuve un seguimiento de un colega que lo, que lo practicaba, pero no... No, hubo un poquillo de desencuentro, nunca, nunca llegamos a, a dedicarle un programa a eso. Y, pero bueno, no sé qué, hasta qué punto eso es viable, factible. si es... Eh, me imagino que es complicado, ¿no? Hacer un seguimiento de y de posicionamiento, para que sirva como una especie de repetidor, ¿no? En el aire, en movimiento. Sí, sí.
1: Lo, pues mira, me alegro, como se suele decir, me alegro que me hagas esa pregunta. Eh... No lo he hecho, pero lo estoy preparando. Estoy trabajando en ello. Es un tema que me interesa. He estado leyendo. Y bueno, pues a ver si en el plazo de un año consigo consigo llegar a probarlo. Pero de hecho, una de las cosas que hace falta para practicar el plane scatter, una de las que se recomienda es justamente tener esto. Esto que tengo aquí en pantalla. Tener un, Si tienes tu propio receptor de ADSB ¿Vale? Eh, con los datos de este receptor alimentas el software, un software, digamos, que se utiliza para planificar los contactos de Plane Scatter, eh, que te va a decir de todos estos aviones, ¿vale? Tú le dices a, a ese software, básicamente, tú le tienes que decir el punto donde tú estás y el punto en el que quieres hablar, porque normalmente tendrás que intentar quedar con alguien, ¿vale? Entonces, el software coge esos, los datos de las ubicaciones coge los datos de los aviones en tiempo real y te, te dibuja digamos que hay como un circulito, ¿vale? ¿Qué avión es el que más o menos te interesa? ¿vale? Y tienes que apuntar las antenas porque eso habría que hacerlo con las antenas directivas tanto uno como otro, ¿vale? Y te dice cómo apuntarlas. ¿vale? Por eso es interesante tener un receptor de estos. Aparte que os cuento una cosa. Estos aviones que hay, mira, aquí vienen 112, ¿no? Esto quiere decir que el receptor que yo tengo, que está en Zamora, eh, ahora mismo está recibiendo estos 110, 120 aviones, en fin, estos aviones. ¿Qué quiere decir? Que si la señal de ADSB está llegando al receptor, pues eh, casi seguro el 99% que la señal de VHF también va a llegar, entre mi ubicación y el avión. Y eso me sirve tanto para el tema de la radioescucha, pues yo ya sé que estos aviones que yo veo aquí... Si me está llegando el, el transpondedor de la USB, es que cuando hablen un UH, HF lo voy a escuchar, vamos, casi seguro, casi seguro, salvo cosas raras de la propagación, lo voy a escuchar. Igualmente el tema del plane escáter, pues, pues si yo pues, quiero hacer plane escáter con una estación que esté, pongamos por caso, eh, Cuenca y yo ya veo que entre medias, más o menos tienes que buscar un avión que esté entre medias tuyo y de Cuenca, no, pues si entre Zamora y Cuenca Creo que viene este avión, ¿vale? Y que está más o menos alto y que es grande porque hay que usar los aviones grandes para hacer el primer cáter. los pequeños no sirven. Pues ¿ves? ya me da la información, pues ya sé más o menos a lo tengo que apuntar. pues eso es muy interesante montarte tú. Tu, tu bueno, pues ya
0: luego no lo cuentan, no lo cuentan, Daniel. Cubras <risa> claro, pues, esa experiencia. Es, eso es
1: un tema para exactamente, eh, cuando lo consigas y consigo hacer. Pues nada, ya un día venimos aquí y lo, lo contamos. ¿vale? De momento está en proyecto. Eh, bueno, pues si te parece, retornamos un poquito a un poco el hilo de la presentación. Vale, vale pues bueno, ya he contado dónde, dónde saca la información. Vale, y ahora, eh, bueno, a ver, eh, voy a tratar de contar un poquito, eh, pues... Un poco de, de un poco de, de cultura, ¿no? de, de navegación aérea, aeronáutica, para entender qué es lo que pasa, En ¿no? las comunicaciones, ¿no? Cuando me dice la gente, es que no entiendo nada. Pues voy a intentar un poco dar el, el trasfondo de todo esto, a ver si. Bueno, pues para que se pueda entender, ¿no? Qué es lo que pasa cuando están hablando. Entonces, vale. Eh, fases de un vuelo vale esto un poco entender esto es la clave de todo vale eh, un avión que va de un punto a a un punto b de un aeropuerto a un aeropuerto b pues en este trayecto pasa por una serie de fases vale y en cada fase hace unas cosas establece comunicación con unos sitios vale y, y, y bueno y luego pasa al siguiente entonces eh, a ver eh, voy a coger el marcador a ver si así si lo hacer. Vale. Pues empezamos en un aeropuerto, ¿no? Eh, en el aeropuerto hay, digamos, como dos ámbitos. Está la tierra, <ríe> lo que está en la superficie, ¿vale? Y luego lo que es la pista y el área de maniobra, pues más o menos. Una zona que hay alrededor del aeropuerto por donde están despegando y aterrizando. Vale. Bueno, pues entonces un, eh, el avión primero se tiene que mover por la plataforma, luego va rodando. Al final entra en una pista, en esta pista despega, ¿vale? Una vez que despega, esto, bueno, cualquiera que haya volado, pues ya lo sabe. Se ve que se inclina mucho el avión, se inclina mucho, uh, y va inclinado, 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 haciendo un ascenso, un ascenso hasta que de repente llega un momento que el avión, más o menos, vemos que se estabiliza, ¿vale? Y esto, por ejemplo, esto y ya entra en lo que se llama la fase de crucero. Esto suele coincidir, pues cuando vas en el avión, y se apaga ya la señal esa de los cinturones y suena la campanita, y se apaga la señal es que ya estás en la fase de, de crucero, ¿vale? Y ya es cuando empiezan ahí a servir bebidas y todas esas cosas. Bueno, esto podrá durar 10 minutos, 15 minutos, 8 horas, 10 horas, depende de donde vayas, ¿no? Evidentemente. El avión está ahí en su fase de crucero, y cuando ya se está acercando a su destino, Vemos que suena de la campanita, tienes que volver a poner el cinturón y aquello ya vemos que el, el avión se empieza a mover, empieza a girar, hace giros, desciende, etcétera, ¿vale? Es porque ya está en la fase de descenso, ¿vale? Y hasta que llega un momento que ya casi, casi se va colocando enfrente de, de la pista del aeropuerto, ¿vale? Eso es la aproximación y ya, pues nada, de ahí, de momento, que es aterrizaje, ya todo el mundo entiende lo que es el aterrizaje, y después, una vez que ha aterrizado el avión, vemos que se pone a dar vueltas allí por el aeropuerto hasta que tú al final llegas a la terminal, ¿vale? Eso se llama otra vez fase de rodadura, de ¿vale? Entonces, más o menos, estas son las fases de un vuelo, de cualquier vuelo, ¿vale? Bueno, esto es generalizado, evidentemente, si no estás con una avioneta de escuela haciendo prácticas. Haciendo que simplemente despegas, das una vuelta alrededor de la torre y la teresa, pues en realidad no ha salido de aquí. Pero en general, lo que entendemos por un vuelo comercial siempre hace todo esto. Entonces, vemos que hay tres fases, ¿no? Digamos la fase de aeropuerto, la fase en la que estás haciendo movimiento subiendo o bajando, una fase que el vuelo va estable, como en línea recta, para entendernos, y luego lo mismo, pero al contrario. Bueno, pues, eh, lo que hay que entender es que en cada una de estas fases hay una dependencia distinta de control que está controlando este tráfico, ¿vale? Si sí, se utilizan unas frecuencias distintas y las comunicaciones, es decir, las cosas que se dicen, pues son distintas. ¿vale? Bien, entonces, por eso lo he puesto aquí. No, eh, En esta primera fase, tan, en el aeropuerto, tanto la parte de superficie como la de vuelo, digamos, que corresponde al aeropuerto, pues, eh, ahí... Habla la torre de control. Después, para el ascenso y el descenso, habla otra dependencia, ¿no? otro centro que se llama, eh, que se llama un centro de centro terminal, centro de aproximación, eh, radar. Bueno, es, depende de los países cambian un poquito el nombre, pero más o menos es, es esto. ¿no? Aquí en España, pues el TACC. ¿vale? La fase de ruta, pues es un centro de control de, de ruta o centro de control de área. Si es en el océano también se llama centro de control oceánico. ¿Vale? Y luego, pues lo mismo, pero al revés, ¿no? Otra vez de la ruta pasas otra vez al, al terminal y del terminal de la, o sea, de la, al área terminal y del área terminal al aeropuerto. ¿Vale? En fin, eso digamos son, son las diferentes, las diferentes eh, digamos, las, 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 las tres fases del vuelo. Y la idea es que, que quiero transmitir es eso, ¿no? en cada fase hay una dependencia de control distinta, utiliza unos canales distintos y el tipo de comunicaciones pues son diferentes. Eh, ¿vale? Lo recapitulo un poco porque igual me he explicado fatal, si lo muestro con un ejemplo quizás se entienda, ¿no? Fase de vuelo. Imaginemos que nos olvidamos de los aviones y vamos a pensar en una cosa que entendamos tú, no es en un coche. Imaginemos que yo quiero ir en coche de, la, de una ciudad a otra ciudad distinta. ¿vale? Y ahora imaginemos que, que el coche vale, es un coche un poquito particular porque no tiene frenos. Es un, el coche no tiene freno. Una vez que arranca no puede parar hasta que llega al destino y además... No puede circular a menos, de, o sea, no puede circular a menos de 50 kilómetros por hora. Este es el, este es el coche que tenemos. Entonces imaginemos qué tenemos que hacer con nuestro coche. Pues bueno, pues si vivimos en un edificio, pues primero tenemos que sacarlo de la plaza de aparcamiento, después tenemos que ir moviéndonos por el parking y al final llegamos a la puerta del parking con la rampa del parking y salimos del parking, ¿no? ¿Vale? Y, y todo esto sin poder parar en ningún momento porque bueno ahí en el parking si sí hace falta sí podemos frenar vale en el parking sí, sí. es el único sitio que se puede frenar vale sacamos nuestro el coche de parking y ya sales a la calle vale pues eso Esa zona, digamos, del parking es como si fuese el aeropuerto, para entendernos, ¿vale? Eh, una vez que sacamos el coche fuera, estoy en la ciudad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues en la ciudad tengo que callejear, tengo que salir, buscar la carretera de circunvalación, tengo que moverme para salir de la ciudad, tengo que hacer un montón de maniobras con mi coche para salir de la ciudad, con ese coche que tengo que no tiene frenos y no puede ir a menos de 50 km por hora, recordar ¿vale? ese tránsito a través de la ciudad hasta que yo salgo es equivalente a lo que hace el avión en el área de control terminal, ¿vale? Se va, digamos, te estás buscando la salida y al final yo llego con mi coche a la autopista y una vez que llego a la autopista yo ya ahí digo, venga, va, todo el resto, pones tu limitador de velocidad ahí a 120 kilómetros por hora y hasta que llegue ahí, ahí venga, 100 kilómetros, 200 kilómetros, hasta que me acerque. Pues eso es la fase de crucero. ¿no? Lo mismo que, que si fueras en tu viaje en coche. Estoy llegando a la ciudad. A la, ya, me, ya voy llegando a la ciudad a la que yo voy. Pues ya te tienes que salir de la autopista, meterte en la circunvalación, ponerte a callejear, a dar vueltas por ahí, un montón de tráfico. ¿ves? Esto es, el, es como si fuera el área de control terminal. Y al final llegarás a la calle donde está el edificio donde tú vas te tendrán que abrir la puerta del garaje, tendrás que entrar en el garaje, dar vueltas por el garaje hasta que llegues a la plaza de parking que es donde te dejen aparcar. Pues eso sería equivalente al aeropuerto de, de destino. Vale. Entonces, fijaos, con la particularidad de que tengo ese coche, que hemos dicho un coche que no tiene frenos y que no puede, tan, no puede parar ni puede ir muy despacio. Ahora, imaginaos que tú quieres hacer eso, eso mismo, con otros cientos de miles de coches que salen de tu misma urbanización, de tu misma ciudad, que algunos van al mismo aeropuerto o al mismo sitio que tú y otros no. Y todos tienen el mismo problema, que no pueden parar nunca, ni pueden ir tampoco muy despacio, ni tampoco pueden ir muy muy deprisa. ¿Vale? Pues eso es lo que pasa con el tráfico aéreo, que tienes todos estos aviones haciendo todos esos movimientos y con esas limitaciones. Por eso existe una cosa que se llama el control de tráfico aéreo, es decir, en cada una de estas fases hay un, un operador, hay una persona que es un controlador de tráfico aéreo, que es el que se ocupa de que todos los movimientos que está habiendo de las aeronaves se hagan, uno, con seguridad, es decir, que no se choquen, y dos, con eficiencia, es decir, que vayan de manera ordenada para que todos puedan llegar a tiempo a su destino. Vale. Eh, bueno, igual me he enrollado mucho, no sé si me he enrollado mucho, pero bueno, me gusta un poco contar no, esta... bueno, creo que, que, es,
0: que es inevitable una culturilla de, 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 para, para entender un poquito los mensajes eh, que a veces son un poco ininteligibles, ¿no? Para la mayoría. Es, es,
1: eso es, sí. Pero es para quedarse un poco con esa idea, ¿no? Bueno, pues el controlador de torre bueno, has dicho ahora Mejor dicho, ahora tengo aquí una transparencia, no con el dibujo. ¿no? Entonces, volvemos al aeropuerto, ¿no? Vale. Como decía, en el aeropuerto, aquí hay un controlador aéreo, que es un señor que está, bueno, todo el mundo entiende, sabe lo que es la torre de control del aeropuerto, ese edificio prominente que vemos. Bueno, pues en, arriba del todo, donde están esas ventanitas de ahí arriba, ¿vale? Esto se llama Fanal. Ahí está eh, este señor o señora que es el controlador, controlador aéreo, o controladora, ¿no? Hay que decir controlador, controladora. Vale, Pues este está viendo ahí por la ventana, está viendo los aviones que están aparcados, los que están despegando, aterrizando, los que andan volando alrededor, etc. Vale. Este es el controlador de torre. ¿Qué pasa? Si el aeropuerto es muy pequeñito, pues una sola persona es suficiente para controlar y ordenar el tráfico.
0: ¿Y es el mismo, sí, la es la misma persona que es controlador y a la vez operador de radio o, o es son es
3: eh, for, sí, eh,
0: labores diferentes?
1: No, es el mismo, siempre es el mismo. En, en una torre, en un centro de control, es el mismo. Este, este señor tiene puesto ahí unos microcascos como nosotros y bueno, un sistema de comunicación, y es el mismo. Eh, ¿Qué ocurre? Vamos, sí, es el mismo, generalmente es el mismo, excepto el único sitio donde no es el mismo es en HF. Cuando escuchas en HF esas comunicaciones de HF, normalmente los de HF no son controladores, son operadores de radio que a su vez, digamos, tienen contacto por línea terrestre con, con los controladores aéreos verdaderos pero los que hablan por HF normalmente no son controladores. Pero en VHF generalmente sí. Es el mismo. Entonces este señor que está ahí arriba desde el fanal es el que va, el que va dirigiendo el, el tráfico dentro del aeropuerto. ¿Qué pasa? Si el aeropuerto es muy grande y tiene mucho movimiento, una persona sola no, no da abasto. O sea, No, no podría ser capaz de, de vigilarlo todo. Entonces, en vez de un controlador, pues tendré dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez, los que sean, dependiendo del aeropuerto. Y ya el, el, el trabajo se va especializando. Entonces, es muy típico en un aeropuerto mediano eh, que tengamos estas tres zonas. Que, bueno, a ver, estas tres zonas, que pintado aquí, existen en todos los aeropuertos. Perdón, ¿no? Es la pista, evidentemente ya sabemos lo que es la pista, la plataforma, lo que se llama plataforma, que es donde están los aviones aparcados, donde tú te subes, digamos, el avión, y entre medias de la pista y la plataforma, pues hay unas calles de rodaje, unas carreteritas que hay en el aeropuerto. Vale. Entonces, eh, cualquier aeropuerto siempre va a tener estas tres zonas. Si el aeropuerto es pequeño, un controlador pues lo maneja todo, pero si el aeropuerto ya es mediano, eh, nos vamos a encontrar que va a haber un controlador que va a ocuparse de esta zona, de la plataforma. Esto se suele llamar eh, Ground, GMC, le en fin, ponen diferentes nombres, cosas así. Eh, y también aquí hay una frecuencia que en algunos aeropuertos es la misma, en los, en los grandes es otra que se llama Clearance, eh, Clearance, Clearance Delivery, cosas así. Esta frecuencia es bastante interesante de escuchar, porque esta de las que hablan tranquilo. ¿vale? Es una frecuencia. De clearance, donde eh, antes de que el avión arranque, eh, el piloto se pone en contacto con el controlador y le dice: eh, Pues mira, soy el avión, el vuelo tal, eh, con destino a tal sitio, eh, tu, 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 esperando aprobación. ¿no? Vale. Y entonces el controlador, pues le dice: Mira el plan de vuelo, vale, le aprueba el plan de vuelo y ya le dice, vale, está usted aprobado para salir a tal hora. Eh, a tal hora, le dice a qué hora tiene que arrancar los motores del avión y le dice eh, por dónde va a tener que salir una vez que despegue entonces si pega por aquí y por ahí qué es lo que va a tener que hacer después ¿Vale? ya se lo va digamos se lo va orientando bueno, este puede ser pues normalmente habrá un controlador y una frecuencia para esto después habrá otro controlador que se encargue de la zona de rodaje el momento que el avión arranca y va rodando por estas carreterillas del aeropuerto Vale, pues aquí hay otra frecuencia, eh, lo mismo, le pone diferentes nombres, surface movement, ground movement, etc. Algo así, rodadura, en fin, le podemos encontrar varios nombres. Pero es uno que dirige por aquí, imaginaos que hay un montón de aviones entrando, saliendo, eh, los vehículos a veces que andan por aquí también, entonces alguien lo tiene que controlar. Esta es otra. Y ya, una vez que el avión, cuando un avión va a despegar y se coloca por aquí, hay un sitio justo en la entrada de la pista que se llama punto de espera, ¿vale? Que eso, pues, eh, si a lo que viaje en avión, pues se nota, ¿no? Tú ves que normalmente esto va dando vuelta y de repente haces el avión se queda ahí parado, ¿no? ...incluso a veces en un aeropuerto te encuentras cola y ves que ahí hay una que se forma una cola, dos, tres, cuatro vienes... Y veces,
0: bueno, los que vivimos en Canarias sí, lo, lo sabemos bien, porque es nuestro medio de, de, de transporte habitual... ...y recuerdo en muchas ocasiones, me ha pasado a mí porque yo vuelo bastante y, y me siempre a veces cuando hay alguna algún problema... Siempre nos dice, bueno, no lo dicen, pero yo ya lo, lo sé. Hemos perdido el slot, ¿no? Es decir, si tienes mucho tiempo de espera y, y el slot, me imagino que será como la ventana de, de, la, de, de despegue, ¿no? Que, que ya como que te la te la quitan ¿no? en el momento que ya pierdes tu horario de, de puntualidad o ¿no? de salida exacta. Sí,
1: exactamente. Eso eh, va que eso eso normalmente te pasa aquí cuando todavía estás aparcado. Eso, acordad lo que os he dicho antes. El avión es una máquina maravillosa, pero tiene un problema y es que no puede parar. es que está volando, tú no puedes parar. <risa> no es, es el problema que tiene. entonces Ha, ha sido de muy gráfico.
0: No puedes echar mano al freno ni de mano ni de, de ningún tipo.
1: Ni puedes ir muy muy despacio tampoco, puedes ir más deprisa, más despacio, pero hay una velocidad mínima a la que, que la velocidad mínima de sustentación a la que tú puedes ir. Eso de los slots lo que ocurre es que, eh, por eso mismo, como el avión no puede parar, más o menos se calcula todo para que vayan encajados. Todos los aviones, digamos, se, se le da una hora de salida, ¿vale? se ¿vale? estimando el tiempo que va a tardar en llegar al destino y en función de todos los demás aviones que tienen ese destino, a cada uno se le va dando una hora de salida. ¿vale? ¿Eso para qué se hace? Para evitar atascos. ¿Por qué se producen los atascos cuando vamos en coche? Cuando se nos producen los atascos a la entrada y a la salida de las ciudades. Porque todos queremos entrar y salir a la vez. ¿vale? Eso en la aviación no pasa. Tú no puedes llegar de repente eh, a un aeropuerto y que haya una cola en el aire. No se puede hacer una cola en el aire. Sí se puede hacer, perdón, hay una manera de hacerlo, que está establecida y se llama circuito de espera. Alguno alguna vez lo ha vivido que es que si llegas y no puedes aterrizar porque hay muchos aviones, te ponen en un sitio a dar vueltas. Eso pasaba sobre todo antes más que ahora. No, eso es indeseable porque <ríe> un avión dando vueltas por ahí pues gasta combustible, eh, cuesta mucho dinero y encima la, los pasajeros que no entienden lo que está pasando se empiezan a preocupar pensando que el avión... Así es, volver, así. Y no, y, no, y no tiene ningún ah. problema. entonces para evitar eso, eh, actualmente lo que se hace es que si ya se ve que va a haber congestión, ¿vale? eh, por el motivo que sea, mala meteorología, un avión que ha tenido un fallo mecánico, ha tenido que hacer algo especial, un problema en el aeropuerto, si eso se sabe que va a pasar, directamente lo que hacen es que no te dejan salir. En el origen no te dejan salir. Entonces, cuando el avión está aquí aparcado, aquí, aquí aparcado, y pues la primera vez, por la frecuencia de clearance, se llama a la torre, si el controlador, la de todos los sistemas que hay, le han informado de que este avión cuando llegue a su destino, no va a poder aterrizar a la hora prevista, este controlador, no, a este avión de aquí se lo va a decir en ese momento y le va a decir, tiene usted que esperar. Que es lo que se suele decir como lo de, o ha perdido el o no sé qué, no, le va a decir, pues tiene que esperar. Porque es mucho mejor que esperes con el avión aquí aparcado en tierra y la gente en la terminal, o aunque esté dentro del avión incluso, pero muchas veces es en la terminal, que no tener que esperar cuando llegues al sitio dando vueltas por el aire. Vale, esto es un poco así la explicación, a, a grosso modo.
0: Y una, una pregunta, Daniel, bueno, es un, es un puro tópico, ¿no? El tema de la telefonía móvil en las operaciones siempre dicen, ¿no? Es que puede inter. Bueno, antiguamente ahora parece que se han relajado más esa, esa prohibición, digamos, tácita o. Bueno, en algún caso expresa, ¿no? Pero, ¿qué te dicen? No, eh, bueno, no puede, sobre todo en, los, en las operaciones de, de, de despegue o de aterrizaje, porque, sí. bueno, no sé, me imagino, estamos hablando de frecuencias de los terminales móviles hoy en día, pues, de gigahercios, ¿no? De microondas, pero no sé si eso, ¿hasta qué punto puede ser interferir, el digamos, el manejo de otras frecuencias o de otra, de, de otros aparatos electrónicos?
1: Pues eso sí es una buena pregunta. Eh, bueno, de hecho os daréis cuenta que ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio no te dejaban usar ningún tipo de aparato. Luego dijeron que bueno que en ruta sí, luego que en tablet sí, luego que tal. Bueno, eh, parece ser, hablaba hace pues al principio cuando empezó esto de los móviles se eh, debió de dar algún caso de que algún teléfono móvil interfirió más que en comunicaciones algún aparato de navegación. Lo que he dicho antes de radares y demás, que sí que andan en esas bandas de microondas. debiera haber algún caso aislado y, y bueno, pues, eh, como la trata de ser la industria o el sector de transporte más seguro. Trata de serlo y lo es. Y lo es porque es muy exhaustivo con el tema de la seguridad y de la prevención. Entonces... Imaginemos que se dio un solo caso, con que se hubiese dado un solo caso en un solo avión de un problema de interferencia de un teléfono móvil, eso es motivo en aviación para prohibirlo a nivel mundial. Vale, puede parecer un poco exagerado, pero es así. Entonces, al principio debió de darse algún caso y, y se prohibió. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Bueno, pues con el tiempo se han hecho más estudios. Por un lado se han hecho más estudios, también los terminales móviles han evolucionado, aunque no lo creamos, emiten menos potencia que antes, y luego los aviones pues también se han ido renovando los aviones, digamos la aviónica, los sistemas de los aviones los propios aviones se van renovando y ya digamos los nuevos sistemas han venido preparados eh, para digamos poder eh, digamos, ser, ser inmunizados para esas posibles interferencias entonces por eso ahora te permiten cuando estás rodando usar el móvil, te permiten cuando estás en ruta usar el móvil, ¿vale? Pero no te lo permiten en Europa, porque creo que en alguna serie de mundo sí te lo permiten. En Europa no te lo permiten, supuestamente, eh, cuando estás despegando y aterrizando. ¿Por qué cuando estás despegando y aterrizando no y en ruta sí? Porque si vas a interferir, interferirá igual. Bueno, en ruta no tanto porque el móvil probablemente no, igual ni se consigue con, enganchar a la estación base, pero más que nada es porque la fase de despegue y, la, y sobre todo sobre todo la fase de aproximación de todo el vuelo es lo más delicado, es lo más crítico, lo que más trabajo tiene para los pilotos, lo que si hay cualquier error, cualquier problema, eh, pues te va a llevar a una situación peligrosa. Entonces, como es la fase de vuelo más crítica, por prevención absoluta, siguen manteniendo esa prohibición de usar dispositivos en esa fase. Pero realmente que yo creo que no hay un reporte así, vamos a decir, digamos, masivo de problemas con móviles ni nada de eso. Es, y, luego, y luego la modalidad
0: modo avión, que viene ya expres, expresamente con el nombre de, de la ubicación donde es. estás, ¿no? Que ya no, que no se puede... Es. Aunque yo, por Eso ejemplo, es. he tenido una experiencia, tuve una experiencia muy bonita con una... Bueno, cuando empezó la, la internet en los aviones, en algunas compañías, en, bueno, modo datos a nivel básico, ¿no? De mensajería instantánea y poco más, ¿no? Pues utilicé el, el programa, el, el APRS Droid y conseguí vamos, durante un trayecto muy largo, conseguí que el GPS me recibiera dentro del, del habitáculo del, de, del avión y me lo reportara a la red al servidor de APRS. Y bueno, incluso dibujé mi icono con un avioncito, ¿no? La verdad es que fue una experiencia muy bonita.
1: Sí. Bien. Sí, no, sí se puede hacer. La verdad es que si sí, hoy en día ya se puede hacer fotos y lo que quieras ya dentro del avión. Pues nada, como decía, del el aeropuerto, al final del todo el avión llega ahí a la barra de parada y entonces aquí, cuando llega aquí, llama a la frecuencia de torre, torre o local o el nombre de la pista, si tiene varias pistas, si tiene varios nombres. Y aquí ya está el control que le dice el típico frase de autorizado a despegar. Y ahí ya está. Y despega. El avión despega y nada, al muy poquito tiempo de despegar, si no hay ningún problema, es decir, una vez que pasa el punto donde ya saben que no va a haber ningún problema que le obligue a dar la vuelta, pues ya se despide el controlador de torre, se despide de del piloto y ya le dice que pase con la frecuencia de, de aproximación. Vale, o sea que, bueno, es un ejemplo aquí que he puesto con un aeropuerto con tres frecuencias. Ya digo, si el aeropuerto es muy pequeño, solo va a tener una. Si el aeropuerto es muy grande, pues tendrá 8 10 o no, más de 10 No sé, ya sería muy raro. ¿no? Aquí el que más tiene, no sé... Tipo barajas, algo así, pues habrá 10, 12, algo así. Pero incluso luego hay que si sí, una frecuencia para los bomberos, una para deshielo, hay frecuencias para usos así muy específicos, pero que normalmente no vamos a escuchar ahí casi nada. Bueno, en algún sitio donde tenga la frecuencia de bomberos se puede escuchar cuando se abre el aeropuerto por las mañanas. Eh, los bomberos siempre tienen que hacer, los bomberos del aeropuerto, que no son los de la calle, cada aeropuerto tiene sus propios bomberos allí dentro. Eh, cuando el aeropuerto se va a abrir, por la mañana los bomberos hacen un recorrido por la pista con el camión de bomberos, vigilando que esté todo bien, que no haya ningún objeto suelto, ningún tornillo, ningún, ningún animal muerto, van vale, a una ronda y llaman y reportan al controlador y tal. Eso sí se puede escuchar también. En fin, pues eso, una serie de frecuencias eh, de VHF. ¿Cómo se pasa de una frecuencia a otra? Eso es un manual, completamente. O sea, es el controlador Si o sea, un controlador, pues cuando ya no tiene que decirle nada más al piloto, le dice, comunique ahora con el quien sea en la siguiente frecuencia y se la dice, ¿vale? que son esas que están publicadas en, los, en las cartas y en los documentos que hemos dicho antes, pero si no las conocemos, pues si tú estás atento escuchando, simplemente tienes que hacer lo, lo que le dice si le dice que comunique con rodadura en la frecuencia tal, te juntas y te cambias tu escáner, tu receptor, y escucharás al vamos al, al, a los pocos segundos al mismo avión llamar en la otra frecuencia. Y así sucesivamente. Es manual. Lo mismo que cuando estamos nosotros radioaficionados en un repetidor y te voy a hacer QRV a tal frecuencia y le das al dial y te cambia. Exactamente lo mismo, es, es manual todo. Vale, pues bueno el avión que salió y del aeropuerto y una vez que ha salido, pues entra en la zona de, o bien, primero lo, lo que hemos dicho, TMA APP, aproximación, fin, como lo llaman en cada sitio, o en la fase de ruta, ¿vale? Sale al aire, se pone a volar. ¿Vale? Eh, ¿Y eso cómo se organiza? Bueno, pues, vamos a ver. El espacio aéreo, ¿vale? Esto es un ejemplo del espacio aéreo de del FIR Madrid. ¿vale? El espacio aéreo, que es una cosa en tres dimensiones, ¿vale? no es como las carreteras que son dos dimensiones, el espacio aéreo es una cosa que es en tres dimensiones. Entonces, para esto poderlo controlar, hay que partirlo en trocitos. Los trocitos son volúmenes. Entonces, por eso he cogido este dibujo como en tres dimensiones, ¿vale? para entender que son como un, si fuese un puzzle en tres dimensiones, con piezas que van encajando. Pum, 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 ¿vale? como si fuesen piezas de Lego que se van enganchando unas con otras. Dentro de este volumen vale, vuelan aviones. Si es un, T, es un TMA, pues esos aviones van a estar siempre subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Si es en ruta, más o menos van a ir constantes. Van a ir constantes. Es un volumen muy grande. Entonces, hay unos, eh, los aviones vuelan a diferentes altitudes. Son unos, unos encima de otros, un poco más a la derecha, un poco a la izquierda, en fin. Van siguiendo una serie de rutas o de autopistas imaginarias que se llaman aerovías o airways en inglés, ¿vale? Pues como si fueran unas autopistas imaginarias que van por ahí, digamos, por el cielo, pero a nivel de control de tráfico aéreo es un volumen. Entonces, hay un volumen, ¿vale? El espacio aéreo se divide en volúmenes. Y con un volumen, o varios de estos, o con la suma de varios de estos. ¿Vale? Se constituye lo que se llama un sector de, de control. ¿Vale? Entonces, simplemente la idea es, un sector es un controlador y una frecuencia. ¿Vale? Estos controladores, como ya estamos hablando de vuelos, de vuelos en ruta, no van a ver al avión por una ventana como el controlador que está en la torre. ¿Cómo ven a esta gente a los aviones? Por el radar. ¿Vale? entonces Aquí en esta foto, por ejemplo, es un ejemplo de una sala de control de ruta y aquí veis al controlador con sus cascos, ¿vale? y aquí delante tiene la pantalla de radar. Y aquí él va viendo por dónde van los aviones, vale con sus diferentes parámetros de velocidad, de altura, ta, 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 y están identificados. ¿vale? En Cada puntito sabe quién es y además tiene el plan de vuelo, o sea, sabe quién es, sabe a dónde va y sabe por dónde va a pasar, porque eso es una cosa que se ha establecido previamente. ¿Vale? Y este señor, pues al final. Me tiene un medio para comunicar con, con vía radio con el avión entonces es un volumen un controlador una frecuencia ya está no hay más un volumen un controlador una frecuencia tan simple como eso cuando este avión está yendo por aquí lo voy a pintar por ejemplo eh, con este rotulado un avión que va por aquí cuando va por aquí habla con el controlador de este sector cuando llega aquí Imaginemos que llega aquí y, y tiene que venir aquí a este otro sector. ¿Vale? Pues más o menos cuando está por el borde, vale este controlador, cual, si ya no tiene ninguna instrucción que darle, no tiene nada que decirle, le dice al avión, ahora le dice, comunique con el sector tal en la frecuencia tal. Lo mismo que en el aeropuerto si acordáis, hay que a manubrio. Dice, vale, al piloto coge su radio, cambia la frecuencia y cuando entra por aquí, coge y llama otra vez al controlador de aquí y espera que este controlador de aquí le diga o le dé instrucciones, si le tiene que decir alguna. Y así sucesivamente. Pum, pum, pum. Pum, 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 ¿Qué pasa? Pues que eh, imaginaos este avión que ha hecho este recorrido, pues aquí ha hablado, con un controlador de una frecuencia, aquí con otro controlador en otra frecuencia, aquí con otro controlador en otra frecuencia, aquí con otro, aquí con otro y aquí con otro. Aquí con otro pues una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues así es. Todo el rato tiene que ir cambiando de frecuencias a ver cada controlador qué, qué es lo que le dice. ¿Vale? Eh, y así es, eh, digamos las comunicaciones en, en ruta. ¿Qué pasa? En ruta las comunicaciones son muy cortas y esporádicas. Normalmente no hay muchas cosas que le tengan que decir y si las que le dicen, pues se le dicen muy rápido. ¿Vale? Sin embargo, cuando ves a, en las zonas de aproximación, es decir, cuando está colocando al avión ya para enfilarlo a la pista del aeropuerto o cuando está justo despegando y tiene que ir, digamos, ya, eh, dirigirle hacia la ruta, pues tiene que darle muchas instrucciones. Hacienda tal, eh, baje la velocidad, con el vector no sé cuántos, eh, gire hasta vaya hasta tal punto y allí gire en no sé cuántos grados. Todo eso pues hablan bastante. Vale. Entonces es donde más comunicaciones hay y dentro del aeropuerto también en ruta, pues de vez en cuando escuchas a alguno, le dice continúe hasta el total y allí pasa a la siguiente frecuencia y poco más, ¿vale? Es más, si vas a escuchar, pues puedes escuchar, pero bueno, porque es. Hay mucha menos acción, por así decirlo, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno. Así es como, así es como funciona, ¿vale? Eh, las frecuencias estas. Estas eh, están publicadas, pero no está publicada la frecuencia que va a cada bloque. ¿vale? En este ejemplo que os enseñé antes, aquí, por ejemplo, este que es de Madrid, me dice, en el FIR de Barcelona, en la zona de vuelo de Barcelona, tienen todas estas frecuencias. ¿vale? ¿Vale? ¿Qué, qué, cada, cada una de estas frecuencias es para un sector y un controlador, pero no te dice quién es quién. ¿vale? Eso, eh, no sé si en otros países pero normalmente aquí no te lo dice. ¿Por qué no te lo dice? Porque esto es dinámico, no siempre es igual. Unos días es de una manera, otros días es de otro, depende de la noche. Por la noche hay pocos vuelos y entonces puede juntar eh, varios sectores y un mismo controlador, como hay pocos aviones, pues puede ocuparse de todos y a lo mejor solo usa una frecuencia o usa las mismas cuatro frecuencias. Pero él mismo habla por las cuatro frecuencias a la vez, que eso también lo podéis notar. Si os ponéis a escanear y de repente veis cuatro frecuencias, está hablando el mismo, es por eso. Pero eso solo te va a pasar por la noche. Cosas de ese tipo. vale. Entonces, esto es a base de escuchar, pues si puedes irlas anotando. Y, y eso es. No sé, bueno, no sé, hasta aquí más o menos. Poco es como ¿cómo va el tema de la transferencia de, de las comunicaciones. Que como veis es todo muy muy manual. Vale. Eh...
0: Uy. No sé si eh, el, a protoc algo, José. Ah. el protocolo, el protocolo que quizás es eso interesante, porque muchas veces no, bueno, a veces identificamos, obviamente, la compañía, eso es obvio, estamos acostumbrados, pero otros, otras, otras sí. instrucciones a lo mejor no. No somos, aunque sí, sí que sí que podemos compartir el código ICAO, que siempre es, en este caso, los radioaficionados y la aeronáutica es, la tenemos como denominador común.
1: Exactamente, exactamente. De hecho, eso es una ventaja para los radioaficionados que dominamos perfectamente el código lo que nosotros llamamos el alfabeto fonético. Eh, otros llaman código UTI y TUTAL. Bueno, en realidad esto es el código ICAO. ICAO es la ICAO, o ACI en español, es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una organización de las Naciones Unidas que, digamos, hace toda la reglamentación general en materia aeronáutica. Bueno, el código, el alfabeto fonético que utilizamos los radioaficionados, se inventó para la aviación. Y después... ¿Vale? Porque, eh, como he dicho antes, la aviación fue uno de los primeros usuarios de las radiocomunicaciones eh, y fueron los que inventaron el código. ¿Vale? Después el código, la ITU, lo estandarizó para todas las radiocomunicaciones, marítimas, aficionados y de cualquier tipo. Pero el origen del código que nosotros utilizamos es, es aeronáutico. ¿Vale? Y es el, es, el, bueno, es, el, es el mismo, el que usamos todos. ¿Vale? Eh, las letras, los números, aquí lo he puesto. Si alguien escucha, eh, los números no se dicen en, se dicen en inglés, pero no en un, en un inglés, digamos, estándar. Hay algunos números que se dicen raro, ¿vale? Para que no se confunden. Sobre todo el, el que suele decir es el, el 9. En vez de decir 9, como se, se suele decir 9, ¿vale? Y, y cosas así. Aquí lo he puesto, lo he copiado el documento que hay por ahí. Cierto, y, cierto. Eh, lo,
0: puedo, lo, puedo si es que... eh, lo puedo constatar.
1: Sí, si sí, veis que el, el cero se dice cero, así como, no dicen zero, como el, en inglés tú dirías zero, pero esto dice cero, el uno, el uno aquí pone algún bueno, uno yo creo que más bien dice cual. Bueno. A ver, esto es como a todo, eh, depende bueno, de y, la pronunciación. también
0: compartimos, Daniel, compartimos la, la, numeración, la numeración, o sea, la, el prefijo, ¿no? Por ejemplo, las aeronaves españolas empiezan por EA e, o eh, eh, por ejemplo las Argentinas LU y alguna. Cada sí, país sí, sí. Más, se, es, se es parece algo común, ¿no?
1: Se parece bastante. Eso es la matrícula. Ese número que tú dices es la matrícula. Sí, sí, la matrícula. Que cada, cada, cada avión tiene una matrícula y efectivamente hay unos es un, son dos letras y luego no sé sí si son tres números, me parece, o cuando ya no me acuerdo. Pero, y esas dos letras se. No todas, pero muchas coinciden con los prefijos estos de la ITU que tenemos nosotros. Eh, o se parecen. ¿vale? Sí, sí. En la matrícula. En los vuelos comerciales de compañías, eh, normalmente en las comunicaciones, de hecho, aquí lo he puesto. vale. Eh, el call sign, indicativo de llamada que se utiliza para las comunicaciones. En los vuelos comerciales se utiliza esto, que es el, el, el código de vuelo. ¿Vale? No se utiliza la matrícula. Si escuchamos una avioneta, imagínate una avioneta, un avión privado, se le llama por la matrícula. Pero los vuelos comerciales no vas a escuchar nunca que le diga Eco Charlie 239. Le va a decir Iberia 124, eh, EasyJet, no sé qué, tal, tal, tal. ¿vale? En, las, en los vuelos de ruta, digamos, de ruta regular de compañías, se utiliza este otro código. ¿Por qué? Porque son rutas regulares. Eh, es eh, la ruta del avión de Madrid-Las Palmas, dos que va a las 12 de la mañana todos los días. ¿vale? Pues esa ruta, digamos, se la asigna este código, pero el avión de hoy no tiene por qué ser el mismo que el, el de mañana o el de pasado mañana. Puede ser distinta matrícula Sin embargo, para efecto del control del tráfico aéreo, como es una ruta fija, es el mismo vuelo, por así decirlo, y por eso tiene el mismo código si oímos Iberia, un nombre de compañía, tal, 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 eso es que es un vuelo regular. Si oímos que diga Eco Charlie, no sé qué, es que es una avioneta. Si oímos un nombre tipo Azor, Tucán, eh, Foca, Lobo, cosas de ese tipo, son aeronaves militares. ¿vale? Si oímos un nombre así pintoresco, normalmente es que es una aeronave militares. ...o de seguridad, ¿vale?, de policía, guardia civil, tráfico, ta. ta, ta. esos suelen tener un nombre en clave y luego seguido de un numerito. ¿vale? ¿Eso lo vamos a escuchar? Sí, lo vamos a escuchar en, en las mismas frecuencias porque estos aviones muchas veces comparten o pues también utilizan los mismos aeropuertos que se usan para tráfico civil. Incluso hay algunos que son han de uso conjunto. Ejemplo, bueno, ahí lo tiene el de Gran Canaria es mitad civil y mitad base aérea. ¿vale? Entonces es muy fácil escuchar en las mismas frecuencias de repente eh, aeronaves de estas. ¿vale? Y las distingues por, por por ese call sign que tiene un nombre original. ¿vale? Eh, bueno, pues nada, eh, resumo. Bueno, el tema del protocolo, ¿no? lo que decía, todas las comunicaciones están establecidas. hay eh, digamos, una se hacen en base a unas reglas fijas y normalmente no hay improvisación salvo una situación extraordinaria pero muy extraordinaria ¿eh? ¿vale? incluso para situaciones extraordinarias de tipo emergencias fallos mecánicos cosas así, ya he establecido qué frases hay que decir bueno, si estamos atentos el problema es que sí, no hay se un, habla código, muy rápido.
0: un código numérico por ejemplo, de, para identificar una alarma determinada un eh, no sé cómo decirlo, un código estandarizado, ¿no? Para que, bueno, que no sepamos, la mayoría de la gente no sepa, pero eh, si sepan los controladores o, por ejemplo, o determinado, no, por ejemplo, un bombero o bomberos o quien sea, ¿no? Que hay determinada cosa. No, no para decirlo, digamos, me imagino que no se dice de manera abierta, ¿no? Pues ahí... No, a ver. Eh, yo creo no que código,
2: si...
1: código, códigos, códigos, códigos como tal no hay. Hay una claseología, un ¿no? digamos,
0: Como la, a la, al estilo de, por ejemplo, de la policía, ¿no? Que tiene código no,
1: no. tal. No, no, eso no, eso de, no, de ese tipo no, no. Lo que hay es una cosa, pero es para el radar. El, los transpondedores de radar secundario, bueno. Eh. eh eso, tú, tú, digamos, al avión, le tienes que poner el numerito del escondedor, es decir, el número que te identifique para que cuando el controlador te vea en la pantalla de radar ya sepa que ese avión pues, es el Iberia, tal, tal, tal. Bueno. Hay un código que se llama de, para interferencia ilícita. ¿Qué es interferencia ilícita? Pues eh, un secuestro. vale Entonces... Eso es una cosa que inventaron en los años 80, como se puso de moda secuestrar aviones por grupos terroristas y tal. En los años 80 fue una epidemia de, de secuestro de aviones. Pues se inventó el tema este de, de, de interferencia ilícita. Entonces, eh, pues hay un bandito por ahí en el cockpit, de la consola, donde eh, hay un botón, ¿vale? Hay un botón que le puede dar el piloto. Pulsa ese botón. Al pulsar ese botón de interferencia ilícita, el transpondedor de radar manda un código determinado y eso, cuando el controlador ese de ruta que tiene la pantalla de radar, se le va a iluminar ese avión y le va a salir ahí un aviso de interferencia ilícita, ¿vale? Es como si no sé, es como un sistema, digamos ahí como para avisar que pasa algo. Igual que hay otro código, hay otro, otro de esos para fallo de comunicaciones. Imaginemos que te han fallado todas las radios. Ya, claro, porque normalmente tienes mínimo dos, sino no tres radios. ¿vale? Pero por lo que sea, te han fallado todas. Pues también hay un código de fallo de comunicaciones. Para que tú lo mandas y el controlador ya sabe que ese avión no tiene radio. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer? Está, está pensado. Ya hay un procedimiento que alguien ha pensado que hay que hacer cuando un avión no se queda sin radio. Lo sabe el piloto y lo sabe el controlador. Una serie de maniobras, una serie de cosas, etc. Bueno, o sea está todo pensado, todo porque eh, cubrirlo todo es imposible, pero casi todo. Bueno, pero no hay códigos así raros. Lo que hay son unas palabras fijas, ¿no? que es lo que se suele llamar fraseología. La secuencia de las comunicaciones, pues a nosotros nos resulta familiar. Es como lo que hemos aprendido, aunque luego muchos no lo usan para las comunicaciones aficionados Cuando vas a hablar, si tú eres un piloto, tienes que decir primero el para. ¿El para qué es? Pues torre de tal, rodadura de tal, si estás en eso, o si estás en ruta, pues Madrid, Barcelona, Santiago de Chile, no sé, a donde tú estás llamando, porque tú ya sabes en tu carta de navegación donde te vienen frecuencias ya te viene el nombre de con quién tienes que hablar. ¿Vale? Dices el para, dices el de ¿Por qué soy yo? Pues soy el vuelo, y Iberia, X y Z y luego dices pues lo que tengas que decir. ¿vale? Esto es la primera vez que hablan, siempre tienen que decir esto. ¿vale? El piloto. Y el controlador siempre va a contestar, el controlador no dice, eh, va, va a contestar con el para, es decir, le contesta al indicador del avión con el mensaje que le tenga que decir. El controlador no dice, soy el controlador, porque ya sabe todo el mundo que es el controlador. Hay un controlador y muchos aviones. Por eso los aviones se tienen que identificar y el controlador no necesita identificarse. ¿vale? Fijaos, acordaos que eh, lo que he dicho antes, eh, en una pista, en una plataforma o en un sector de control hay un controlador y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuarenta, cincuenta aviones, los que sean. ¿vale? Todos los aviones usan la misma frecuencia. ¿vale? Entonces, y todos. Escuchan lo que están hablando los demás. ¿vale? Es, funciona así y, es, y está hecho así a propósito.
0: Luego, ¿no hay una frecuencia para hablar, por ejemplo, como más entre, entre aeronaves? Eh, ¿Directa? ¿O es, es la misma sí. que, que la de no, que, no. La que llega al, al controlador? Ah, hay
1: otra, exactamente. Luego, esto sí, esto que estoy explicando yo aquí ahora es como, digamos, sería para el control de tráfico aéreo. Luego, aparte, hay una serie de frecuencias reservadas para comunicaciones aire-aire, eso lo tengo puesto por ahí de, después, eh, hay una que es mundial, que es la 1, es, es muy fácil de recordar, porque es eh, 123.450, es 1, 2, 3, 4, 5, 0, ¿vale? esa es mundial. La frecuencia 123.450, esa es para comunicaciones aire-aire, es como de uso libre. Entonces, eh, la usa, pero la usa todo el mundo desde avionetas que andan por ahí, deportivas, tijeros, o incluso aviones de ruta, imagínate, eh, pues eso, se cruzan, se cruzan entre comillas, ¿vale? A lo mejor están a 50 kilómetros, pero ellos saben, porque se ven en los, en los radares propios de los aviones, que por allí cerca hay un avión, ¿vale? Y como los pilotos se conocen, y ya saben que en el avión que anda por ahí, va fulanito, que es amigo suyo. Vas a escuchar muchas veces que se llaman por ahí. Y dónde, es Fulanito, ¿de dónde vienes? Ah, tal, no sé qué, pum, pum. Mañana te toca abuelo, sí. Ese tipo de conversaciones. En la frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, 0 se escucha. Es una frecuencia muy interesante, ¿vale? Para escuchar, porque se escuchan cosas
0: diferentes. Sí, que ya no es lo estandarizado, ¿no? Lo digamos lo vale, protocolario, es, es, ya es un poquito más.
1: Eso es. En esa frecuencia hay otra que no me la sé de memoria, pero la tengo ahí apuntada. Hay otra, hay otras dos reservadas, pues para avionetas, eh, para ala globos, para todo este tipo de cosas. Eso se llama aviación deportiva. Pues hay unos canales reservados para esto. Entonces eso lo que pasa es que tienes que estar más o menos cerca de los sitios para escucharlas. Ahí se escucha pues de todo tipo, ¿vale? Eh, ahí, digamos, es uso libre. Eh... Y lo que he visto
0: también es, bueno, he escuchado muchas veces que utilizan en la escala del reloj para posicionamiento. En algunos casos, en el tráfico aéreo, estoy como a las 2 de la posición tal o estoy como a, la sí. más, a las 6 o las 3 de, no sé, para identificar un poquito las eso en, en radio también.
1: Sí, eso se puede usar. Hombre, eso sobre todo, pues, para aeronaves, esto, pues, a veces ligera. Que, a veces ligera, pues, lo que tenemos por, comúnmente para avionetas, eh, aeronaves que navegan, pues, básicamente con una brújula y en visual, ¿no? Y con lo que van viendo, pues, eh, más ese tipo de, de cosas, sí. Ese tipo, a ver, es muy interesante si estás cerca de un aeródromo de estos deportivos, no el tip, no un aeropuerto como tal, sino aeródromo deportivo de avionetas, de escuelas, gente de esta que vuela los fines de semana porque le gusta, eh, que tiene una frecuencia que es la 123 500, la 123 500 es la que se suele utilizar para los aeródromos deportivos. ¿vale? Por ejemplo, aquí en Madrid cerca hay uno que se llama Casa Rubios del Monte que está aquí al sur de Madrid y eso es un hervidor, o sea, eso es continuamente, continuamente, es más enfadado, es pues, lo porque son, lo que sigue la gente, a ver, Va en un avión y se lo toma en serio eh, y sigue en un procedimiento, pero bueno, no es una actividad comercial. entonces Es más desenfadado y es más entretenido. Ahí se escuchan muchas conversaciones. ¿no? Ese tipo de frecuencias son muy interesantes. Vale, pues bueno, de esto más o menos está aquí contado. ¿no? Eh, ah, bueno, so, solamente decir, eh, hay una cosa que esto, hay que haya escuchado, se da cuenta. Bueno, el idioma. Eh, el idioma. El, digamos, el universal que todo el piloto y controlador tiene que manejar es el inglés, sí o sí, y luego el idioma nacional. Entonces, en España escucharás a la vez y distintamente, unos en inglés, otros en español, puedes encontrarte perfectamente el mismo que una vez te habla en inglés y a la siguiente en español, todo pues, este tipo de, de cosas, ¿vale? O sea que, pues, me van mezclando, muchas veces van mezclando. Y luego una cosa eh, típica de las comunicaciones esta es que es la colación, ¿vale? Esto. Todo lo, que un, todo lo que un controlador le dice a un piloto, el piloto lo tiene que repetir. Entonces, si el controlador le dice vuele al punto tal, el, el piloto automáticamente le dice volaré al punto tal y... Dice, Iberia, ta, 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 ta. o sea, repite lo que le ha dicho el controlador y añade al final eh, su indicativo, ¿vale? Porque Es se como hace una esto?
0: confirmación, eso, ¿no? Como un acuse de recibo es, aéreo.
1: Por seguridad. Es para que el controlador eh, se quede tranquilo de que el piloto ha entendido la instrucción, ¿vale? Y además de que la ha entendido el piloto al que él se la ha dicho y no otro. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía, en un sector eh, puede haber 5, 10, 15, 20 aviones. Están todos en la misma frecuencia. Entonces, cuando un avión habla, tiene que decir quién es, ¿vale? Para que el controlador sepa que, que ha repetido la instrucción. Es, era, era para el que se la ha dicho y no otro. ¿Vale? Por eso, por eso el código ICAO, ¿vale? Para que no se confundan. Eh, porque si lo dijeran las letras en inglés, en español, como sea, se confundiría. Lo, los indicativos de, los, de las aeronaves son muy parecidos unos con otros. Si se dijeran en el lenguaje plano, eh, se confundirían. ¿sabes? Entonces, por eso, por eso es tan importante lo del código lo del código ICAO. De vale. Vale, ¿Qué pasa? Eh, como Creo que lo hemos dicho antes. Los aviones lo vamos a escuchar seguro porque están muy alto. Para escuchar a los controladores, una a dos. Si es de aeropuerto, tienes que estar cerca de medio, cerca del aeropuerto. Eso ya, pues, depende de donde tú estés. Y si es de ruta, pues, o estás cerca de un centro de control de ruta o estás cerca de un transmisor remoto. Si no, no vas a escuchar al controlador. ¿vale? Pero aunque no escuches al controlador, te, te puedes enterar de lo que está pasando porque el piloto va a repetir la instrucción del controlador. Y aunque solo escuches al piloto... Como el piloto habla y dice lo suyo y después repite lo del controlador, pues te puedes hacer una idea de. Me preguntan aquí, que Daniel, si
0: existen repetidores para, para la transmisión, las comunicaciones en, en el tema aeronáutico.
1: Sí. Eh, a ver, me voy a este dibujo, por ejemplo. vale, Voy a estarlo aquí. Eh, a fin de no tiene puntero. ¿Lo veis? Sí, vale, vamos a ver. Hemos dicho que hay unos centros de ruta y unos centros de TMA con unos controladores. Estos centros hay pocos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo que sé. En, normalmente cada país de este tipo de centros de control puede tener dos, tres, cuatro... Bueno, a ver, los países hay países grandes y hay países pequeños, ¿no? Pero bueno, España hay cuatro centros de estos. Es decir, se divide todo el espacio aéreo en cuatro trozos, ¿vale? Eh, hay uno, por ejemplo, hay el, la zona Madrid, que es más o menos la mitad de esta mitad de la península, está Sevilla, está todo el Levante, que es, es Barcelona, las Islas Baleares, por un lado, y Canarias, por otro lado, con su centro de control. Bueno, a lo que vamos. Aquí hay un centro de control con un controlador. ¿vale? Estamos, hemos dicho que hablan en VHF. Si, quiere, si este controlador quiere hablar con un avión que está aquí en Santiago pues ya podemos entender que en VHF no van a poder hablar. Entonces, ¿qué hay? No son repetidores como tal, sino que son estaciones radio remotas. ¿vale? Aquí, pues, por una serie de puntos de la geografía española, pues, hay en puntos estratégicos, pues, montañas, en fin, sitios que podemos imaginar, se monta una serie de estaciones radio, vale, un transmisor y un receptor ¿Vale? Y esto por, o bien por redes de comunicación privadas o por redes de datos privadas, por circuitos telefónicos alquilados, por, por una serie de medios de telecomunicación, eh, lo que hace es que se comunica eh, este centro remoto con este centro de control. Y este controlador, cuando pulsa aquí y habla, vale, está saliendo por una antena, que está a 500 kilómetros, pongamos por caso. vale, Es exactamente lo mismo para que nos entendamos que un link de Colín, como los link de Colín, que es un transmisor que tengo puesto una frecuencia aquí por internet, tal, pues prácticamente es igual.
0: Entendido, entendido.
1: Es, es casi lo mismo, ¿vale? Entonces, si tú vives cerca de un centro de estos remotos, eh, o estás en un sitio, porque ya digo, son sitios altos, Vas a escuchar al controlador y vas a escuchar al piloto. De hecho, mucha gente, eh, a veces se ha ido a un foro por aquí y dice, Joder, estoy en Bilbao y estoy escuchando al controlador de, al controlador de Madrid. ¿Cómo está la propagación? No. no, está escuchando al controlador de Madrid porque ese, ese, a través de una red terrestre, está hablando por una antena que está en Bilbao. ¿vale? Entendido, o sea, es son centros remotos, entonces escuches a un controlador de Madrid o de tal, ahí a 500 kilómetros es porque hay una estación radio por ahí cerca
0: ¿Y has tenido alguna experiencia en verano con la tropo? ¿Le afecta? Porque estamos hablando de VHF, me imagino que también sí. está afectada de, de, las, de las condiciones de, digamos propagación de tropo o esporádica ¿no?
1: Sí, 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 sí es, es, esto es, es como en dos metros, es exactamente igual. En la época de verano, más que en verano, ya sabéis, los meses de mayo, junio o tal, se forman los conductos troposféricos y de repente puedes eh, escuchar a la frecuencia de torre de un aeropuerto que está, yo qué sé, en Marruecos o en Italia. Sí, eso es posible. De hecho, eh, se nota mucho en las frecuencias de aeropuertos. Porque las frecuencias de las torres de control de los aeropuertos se repiten mucho de unos aeropuertos a otros. Están pensadas eso, eso te iba a decir, decir que,
0: que en algún caso se podrán interferir, ¿no? Si hay... Y, eh, claro. Eh,
1: ¿qué, eh, ¿Qué ocurre? En la banda esta de VHF, digamos que hay unos 700 canales. ¿vale? Si dividimos en trocitos, más o menos, te salen unos 700 canales. Esos canales... Eh, los tienen que ir repartiendo entre los diferentes países, ¿vale? eh, Claro, como el alcance es muy grande, tanto por la altura de los aviones, que ya hemos dicho que te puede llegar a 400 kilómetros, como también se tiene en cuenta esas posibles condiciones de propagación nómada, en el cual el alcance se puede multiplicar y, lógicamente, es indeseable que se interfiera, digamos, la, un país con otro, pues lo que hace es que se reparten las frecuencias buscando separar mucho, mucho. Es decir, si aquí en este sector de Madrid me dan una frecuencia eh, 1, 2, 3, 800, por ejemplo, por decirte algo, esa frecuencia no la van a poder poner en Francia o ni en Portugal, porque es fácil que interfiera. A lo mejor la utilizan esa misma en Alemania o en Rusia, qué sé yo. Vale. Pero, como hay pocas frecuencias, las que necesitan poca cobertura, que son las de los aeropuertos, porque con que te llegue 8 o 10 kilómetros alrededor del aeropuerto no necesita más. Eh, esas, las de los aeropuertos, se repiten mucho de unos aeropuertos a otros. Y normalmente no se interfieren porque las antenas del aeropuerto pues, tienen poca altura, menos potencia y tal. Pero en verano, cuando hay tropos, se pueden interferir. Y es muy habitual que tú de repente, pues, pues tener interferencias entre unos aeropuertos y otros pasa o que tú de repente escuches. Eh, a ver, ¿dónde se va a notar más? Pues ya lo sabemos, en las zonas de costa, que es donde, donde suelen entrar los conductos troposféricos. Y eh, tú que estás ah, en, Canarias, no te ¿tú muy que en Canarias, muy
0: habitual, Daniel, eh, con la tropomarina, ten en cuenta que Canarias está rodeada de agua y en verano, bueno, ya ya mismo, eh, hemos tenido ya algunas tropo marinas que llegan muy fácilmente, a, por ejemplo, al a Casablanca, se escucha muy bien, eso a Agadiz, es, es. se escucha a Cádiz, Cádiz, eh, a la zona de, de Madeira y, a, y, y Algarve, también, muy, y, y Lisboa, inclusive, y hasta Galicia. Hemos tenido alguna vez esporádicas en, en aéreas también de, de recibir señales eh, de esa parte por allí. Y los volmen, ya no te digo, pues ya... Es muy fácil que recibirlo. El de, el de Casablanca, desde, desde este mes de abril, prácticamente, hasta septiembre, se puede escuchar con facilidad. Muy, muy fácil.
1: Sí, exactamente. Sí, sí. Es, es VHF. O sea, que todo, todos esos eh, fenómenos ocurren, como puede haber reflexiones, como alguna vez puede haber esporádica, etcétera En sí, fin, eso bueno, los que ya, los que nos gusta porque yo también, yo soy muy aficionado a las MAF y, y bueno, los que nos gusta eso, en las páginas que conocemos del y el TROPO o el, ¿cómo se llama este? el DX ah, el A6XQ, todas estas páginas que te hacen las predicciones de conductos ahí ahí se pueden ver todas esas cosas eh, vale, a ver ¿por dónde iba? Vale, pues más o menos bueno, pues esto ya lo había contado. En fin, si alguien tiene interés en el tema de conocer la fraseología, el protocolo de comunicaciones, etcétera, si hay alguien que, que le guste esto y quiera profundizar en ello, ¿vale? Le recomiendo este documento que he puesto aquí el link, ¿vale? Hay una cosa por ahí que se llama Manual de Radiocomunicación para Pilotos, ¿vale? que no es para pilotos de verdad, es de una cosa que se llama Portal de Simulación Aérea de Air Hispania. ¿Vale? es del mundo, de la, del mundo de la simulación aérea, bueno, no sé si igual hay gente que lo conoce, vamos, es es otro es un mundo que hay de hobby, de aficionados a la simulación aérea, fly simulator y todas estas cosas, y también lo mismo que hay simuladores de, de aviones, pues también hay simuladores de control, y unos hacen de pilotos, otros hacen de controlador, etc. Bueno, por ahí están, ¿no? hay un montón de foros, de webs, y tal. pero esta gente, aunque sea simulado eh, digamos que la diversión es eh, hacerlo lo más real posible, ¿vale? Se basan en informaciones prácticamente reales, simplemente adaptadas a las limitaciones del medio, ¿no? Pero es muy real y en estos foros hay mucha información muy interesante, muy didáctica, porque está hecha para aficionados, no está hecha para profesionales, ¿vale? Entonces, en este sitio, en esta web hay un montón de cosas y este documento en particular... Manual de radiocomunicación para pilotos explica muy bien todo este tema de la fraseología, de las comunicaciones, lo que se dice en aeropuerto, lo que no se dice en, en ruta, lo que se dice en aproximación. Lo explican todo, todo, todo. Y, y un poco todo esto que yo contaba, un poco de, de, de los procedimientos, de los sectores, tal, ahí bien escrito también, bien explicado. Está, está muy bien, ¿eh? Y se entiende. Uh, vale, pues nada, pues. Esto lo tenía a modo de resumen, eh, pero bueno, como he enrollado tanto, pues ya ¿no? casi paso muy rápido, ¿no? Pero es, 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 es recalcar esto, ¿no? Un avión que va del punto A al punto B pasa por diferentes fases en vuelo. En cada fase del vuelo habla con una dependencia de control. Y esa dependencia de control tendrá una o varias frecuencias. Y tiene que ir saltando. De una a otra, de una a otra, de una a otra. Entonces, si, si imaginaos que tú eras un piloto, pues tienes que ir en el aeropuerto, empiezo por una frecuencia, luego otra, luego otra, salgo del aeropuerto, en terminal llamo a otra, ese me pasa a otra, ese me pasa el de ruta, el de ruta a otra ruta, el de ruta a otra ruta. Si voy a, hacer, a cruzar el océano, me van a pasar en algún momento a una frecuencia de HF donde tengo que hacer ahí el check. Después, otra vez, otra frecuencia, otra frecuencia, pum, 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 pum. Vamos, en un vuelo cualquiera, 10, 12, 14, 16 cambios de frecuencia se hacen. ¿Vale? O sea que es, es. Y es todo manual. Es, es una cosa. Hoy por hoy está así. vale. No es todo así. Eh, hay una parte de las comunicaciones que se están. Es de estas comunicaciones voz que se van sustituyendo por mensajería digital. Pero vamos, eh, esta sigue siendo la base a día de hoy. Evidentemente tú como escucha no vas a poder escuchar todo. Si tú estás cerca pues, del aeropuerto, escucharás el aeropuerto. Igual puedes escuchar a radar, aproximación y escucharás de derrota. Bueno, pero vamos es. O si, esto es lo que yo digo, es escuchar como un piloto. ¿vale? Todas las frecuencias por las que pasaría el piloto. La otra opción del radio escucha es escuchar como un controlador. Me quedo aquí quieto en una frecuencia y me pongo a mirar todos los aviones que pasan. Por ejemplo, mirando el flyer radar 24 y demás a la vez. Vale, eh, vale eh, ¿qué más? Otra cosa que no he dicho, creo que lo no he dicho. Eh, aparte de todas esas frecuencias, que digamos donde hablan los controladores... Hay dos cosas, que son el ATIS y el Volmet, que son frecuencias donde se transmite de una forma cíclica información automática. Y es un ordenador que genera una voz con una serie de mensajes. ¿vale? El ATIS eh, se utiliza para los aeropuertos. Eh, está situado en los aeropuertos y se utiliza para, para la fase de también de aproximación y salida. ¿vale? Sobre todo para aproximación. ¿Vale? Y es una voz que va transmitiendo información del aeropuerto. Pista en uso, velocidad del viento, temperatura, punto de rocío, si hay obras, si hay algún obstáculo, si hay si hay una red de ayuda que no funciona, no sé qué. Pum, pum, esto lo va diciendo. Y es una voz que lo va repitiendo todo el rato. Pum, 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 pum. Se actualiza cada... No recuerdo, no sé si son cada cinco minutos o cada diez minutos, algo así, se va actualizando. Y está todo el rato repitiendo lo mismo. Vale, eh, aquí esto es un ejemplo de, bueno, de, de, de lo que se dice. Eso es el lattice Y luego hay otras que ah, ya, es el Volmet. De,
0: de eh, inteligencia artificial aquí, o puede llegar a la aviación, o, o, es, o es temerario.
1: No, eso no lo veo yo. O está sea, dentro de infinito, no, no. Esto, vamos, de hecho, esto de lattice y el Volmet, aunque veas, aunque es una voz, digamos, de ordenador. Los datos, lo que dice, es un controlador que ha metido en un ordenador los datos, ¿vale? pum, 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 para que esta máquina lo diga. O sea, en un aeropuerto donde no haya Atis, o no haya volmet, o en un sitio donde no hay... Esto, Este mismo trabajo lo puede hacer un controlador. Lo que pasa es que una persona no se va a poner ahí todo el rato en una frecuencia a decir pista en uso, temperatura de viento, no sé, pum, 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 sino que lo hace. En la misma frecuencia que utiliza, pues da esa información a petición cuando viene un avión. Eh, por eso los ATIS se, se ponen en aeropuertos donde tiene mucho tráfico para cargar los controles de eso. Y lo que tú me decías de inteligencia artificial, pues, pues, eso es lo mismo que le vamos a dejar a un ordenador que lleve el avión o prefiero tener un piloto.
0: Pues no se no, llega. Eh, a la idea. El, el piloto automático es una inteligencia artificial. En cierta manera se puede entender pero muy, muy, muy limitada
1: realmente el piloto automático hace aunque se llama piloto automático eh, realmente el piloto automático del avión se parece mucho a esto que tenemos nosotros en el coche que le ponemos y decimos regúlame la, la velocidad a 120 por hora único que el piloto automático es un poquito más eso le dice de tal punto a tal punto esta velocidad de tal punto a tal punto esta a tal altura tal pero no es tan automático eh, a ver, fijaos, Ay, eh, tengo por aquí un vídeo, no me quiero enrollar? No, pero si buscáis en YouTube hay, hay una serie de vídeos que explica eh, con simulaciones de todo el tráfico aéreo eh, mundial a lo largo de un día o, o, o europeo. ¿vale? Al cabo de un día se mueven miles de aviones, miles y miles, y hay miles y miles de operaciones de, de aviones. ¿vale? Está todo establecido está todo reglamentado, está todo procedimentado, ¿vale? Si fuese todo siempre perfecto, el avión lo podría llevar a un ordenador donde tú le programas unas, unas cosas, no haría falta contadores aéreos, o, o habría un, un robot también que fuese mandando instrucciones y ya está, ¿vale? Pero es que el mundo no es perfecto. Hay fenómenos meteorológicos, hay que se saberían, hay emergencias médicas, uno va en un avión y le da un infarto tiene que aterrizar eh, un avión se cruza con un ganso que se le mete en un motor y se le quema el motor eh, hay un atentado eh, hay un atentado de los drones dron,
0: también ¿no? que me imagino que hay un
1: anda... tonto exactamente, hay un tonto con un dron volando cerca de un aeropuerto que... es decir eh, pasan muchas cosas muchas, muchas, muchas cosas inesperadas cuando pasa una cosa inesperada, eh, ¿qué queremos tener? ¿Un humano piloto controlador que tome una decisión rápida para un problema que nunca se le ha presentado? ¿O una máquina que solo va a poder decidir en base a lo que haya aprendido o va a decidir con qué criterio? Si dos aviones se van a chocar o tres aviones se van a chocar, ¿cuál separas? Es, es, en fin, es el típico dilema de los casos de la inteligencia artificial. ¿eh? Inteligencia artificial en la aviación hay y va a haber. Va a haber herramientas que ayuden a los controladores, va a haber herramientas que ayuden a los pilotos. Yo no creo, vamos, no creo. Sí. A corto o medio plazo que, no creo que, creo que, que hay inteligencia eso, artificial.
0: Controlarlo bastante porque si no... Eh, bueno, aparte de, 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 la, de la pérdida de puesto de trabajo, no, pero ya no solo eso, Bien. sino en el... En, en delegar, en, delegar en, en un tercero que, que no tiene, no tiene una, unos parámetros de, de, digamos, de operatividad como un humano, ¿no? Eso, yo siempre, yo, yo siempre recelo mucho de eso, ¿no? Incluso aunque se mejore, y se supermejore, y se, y se, todos, yo, y, y yo creo, y sobre todo las comunicaciones, son inevitables, las comunicaciones hoy en día, orales... Yo creo que eso es fundamental y es, y es el, uno de los pilares básicos de la seguridad aérea, la comunicación en Exacto. todos los sentidos, tanto el, eh, tanto digital como balizamiento y demás, como el, el oral, ¿no? Yo creo que es, muchos accidentes han sido se han causado por la por un mensaje equivocado, segado, parcial, eh, que en definitiva es lo que ha dado resultado una catástrofe, ¿no? Aérea.
1: Sí, exactamente. Pero las comunicaciones son el pilar fundamental y lo van a seguir siendo. Aunque hay comunicaciones de datos ahora, y ahora lo voy a comentar y van a ir creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, sobre todo para la fase de, de, de ruta donde hay pocas comunicaciones, informaciones muy concisas o para fases de salida y tal. Pero para esas fases, esos momentos críticos de, del vuelo como son la salida y, sobre todo, la aproximación y el aterrizaje, no va a haber comunicación de datos que sustituya a dos personas hablando. Creo yo. Esto es una opinión personal. Y cuando haya un problema, como los que he dicho, una, una avería, un secuestro, un accidente, un problema, un lo que sea, ¿qué va a te, si tú fueras un piloto, ¿qué te daría más confianza? Poder hablar de viva voz con una persona al otro lado que te ayude o ponerte a mandar mensajitos. O sea, yo lo tengo claro, vamos. Si yo soy un piloto que tengo que estar al cargo de ah, cosas en el avión, que es, es muy complejo, es una máquina muy compleja de manejar, yo no voy a estar ahí mandando WhatsApp. Quiero uno que me hable. Es mi, es mi punto de vista. O sea, y con esto sirva para decir que para los que no guste la escucha de la banda aérea, eh, tranquilos, que hay escucha para muchos años. No va a ser como otras cosas que ya no se pueden escuchar. Eh, ¿Qué más? Bueno, va lo que decía de los satélites y los BOMED, pues, eh, bueno pues eso, que son, son unas transmisiones continuas. Entonces, bueno, estar esto escuchando todo el rato, pues aparte de si te interesa saber el punto de rocío del aeropuerto en concreto, vale si tienes curiosidad, pues está bien escucharlo. Vale, pero lo interesante de esto es para nosotros, como escuchas, es que es una baliza. Pues yo ya sé, ¿vale? Te sirve para, para ver si puedo recibir señales de ese aeropuerto o si de repente un día lo escucho más fuerte y otro día lo escucho más débil porque está ahí continuamente. ¿vale? Pues se pinta aquí pues, este dibujo. Son balizas, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, uf, ¿son las seis? ¿En serio? Yo Es que me rollo mucho, José. Yo, si quiere cuando quieras, corto, porque yo me puedo tirar
0: la quitada. Pasamos la diapositiva así más rápido, hacemos algún comentario breve y ya.
1: Bueno, sí, porque es que la verdad es que el tema es eh, muy, muy extenso, ¿no? Da para mucho. Bueno, paso rápido. En UHF, aunque ya casi todo lo he contado, ¿no? Pues hay un segmento. Aquí eh, tenemos este, este trocito, ¿vale? Y hay una serie de frecuencias que he puesto en esta transparencia pues interesantes a tener en cuenta, donde se suelen escuchar cosas interesantes. Eh, dos cosas que no he dicho. Hay una frecuencia que se llama 121.500. Esta frecuencia está en todos los aeropuertos, en todos los centros de control, en todos los sitios, ¿vale? Es la frecuencia de emergencia. Es, es universal en todos los países, en todas partes, ¿vale? Eh, se le llama frecuencia de emergencia, pero el uso realmente es un poquito variopinto, ¿vale? Eh, se usa mucho para cuando... Si por algún motivo, eh, por un fallo, porque lo han apuntado mal, por lo que sea, un piloto no puede, o un controlador no pueden contactar en la frecuencia que tiene asignada en el sector, si por lo que sea eh, no puede hablar, lo primero que hace es llamar por la frecuencia 121.5. Entonces, si tú te pones a monitorizar en esta frecuencia 121.5, eh, vamos casi nunca, por no decir nunca, vas a escuchar un avión diciendo que se le está quemando algo y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, vale, puede pasar, pero sería rarísimo. Normalmente aquí lo que tú vas a escuchar es, eh, oye, que no puedo hablar con Madrid en la frecuencia que me han dicho y a ver si otro controlador que esté en esta frecuencia, porque todos los controladores la están escuchando, o bien otro avión que esté en esta frecuencia porque todos no se viene la llevan, le ayude y le diga, no, es que la frecuencia que tienes que hablar es en esta otra, ¿vale? O si es que se le abría la radio, un avión puede retransmitir el mensaje de otro, ¿vale? Esto es lo que se escucha aquí normalmente.
0: Daniel, las, los equipos de radio, de radio aeronáutica, aviónica, ¿son canalizados o, o son pueden usar cualquier frecuencia sí. parte de las no, asignadas que ellos conocen?
1: No, son canalizados, solo pueden usar dentro de la banda unos canales tú cuando mueves el dial el dial de hecho está aquí puesto el dial puede saltar o de 25 en 25 kilohercios o eh, en Europa en Europa hay otra canalización que es esta que se llama sí, que está miles. migrando
0: no está...
1: a ver qué pasa que pues que eh, en 25 kilohercios había 700 canales y en Europa como hay Muchos países, muchos aeropuertos, muchos centros de control, mucho tráfico y tal y cual, pues eh, no había suficiente con esos 700 canales. Entonces, ¿qué hicieron? Cojo un canal y lo divido en tres cachos. Lo divido 25 entre tres y hago canales de 8,33. Este número así tan raro. vale. Entonces, eh, solo puedes sintonizar eso. Eh, en la radio del piloto, de hecho eso lo tengo aquí, está justo aquí en la siguiente transparencia vale Pero está, está aquí en la radio del piloto eh, no sale una frecuencia 8,33 y el controlador le dice sintonícese en 132,0083 imagínate decir eso por radio eso no es práctico entonces como eso no, no es práctico se inventaron una nomenclatura diferente entonces cuando los canales son de 8,33 ¿Qué pasa? El nombre del canal, lo que se llama el nominal, el nominal, esto, no coincide con la frecuencia real de la radio. ¿vale? Este, y, el, y lo que vamos a ver en esas cartas de navegación, en esos documentos de los aeropuertos y todas esas frecuencias que vienen, es este, es este nominal. Y eso no es la frecuencia verdadera. ¿vale? ¿Cómo lo distinguimos? Pues porque... Terminan en 0, 5, 10, 15, 30, 35, si, si termina en un número de estos, es 833. Si termina en, en 25, 50, 75, 00, son de 25. Y luego en la documentación, en los documentos de la IP, si son 833 le ponen el, el canal y detrás le ponen una C de canal, para decir que es, que es una nomenclatura de canal. Vale. Cuando nosotros vamos a sintonizar, si tienes un SDR, pues nada, porque tú lo ves en el SDR, lo, lo pinchas y listo. Pero si tú lo que tienes es un receptor de los nuestros, pues una de dos. Si tienes una radio que, se, que tiene salto de 8.33, ¿vale? las, las más así de los últimos años, sí que lo tiene, ¿vale? te puedes poner en la frecuencia verdadera, pero tienes que saber cuál es que es que no es la que está publicada en el IP. vale, la que tú, Porque la radio del avión, sí, la radio del avión sabe que cuando tú le pones la frecuencia que te ha dicho el controlador, él ya sabe ponerse en la... transmitir, recibir la frecuencia verdadera. Pero la radio de radio aficionado no lo sabe. La tienes que... Entonces, o lo haces tú a mano, con una tablita, como esta que me he sacado yo aquí, que te haga la conversión, ¿vale? Y, y te la sintonizas a mano, o hay un truco. Si tienes una radio que no tiene 8.33 y además no te quieres comer el coco, ¿vale? Pues tranquilo, olvídate. No tienes que pensar. Cógete el, la frecuencia que está publicada en el IPE, en el documento. Esta de 0.5, 15, 30, Aunque sea de mentira, da igual, no pasa nada. Tú pones tan tu radio, ¿vale? Aunque sea de mentira, que como es lo que representa aquí, como... El ancho de banda pasante de los receptores que manejamos nosotros es de 12 kilohercios, Aunque la frecuencia esté un poco desplazada, tú la vas a escuchar. O sea, que no pasa nada porque esté movida 1,7. El error es o 1,7 o menos 1,7 o 5. Tú la vas a escuchar. La vas a escuchar un poquito peor, con peor relación señal-ruido, que si estuviese perfectamente sintonizada, pero la vas a escuchar. ¿Vale? De todas maneras, España, tranquilos, casi todas las frecuencias de 8.33, si miráis en la documentación, vais a ver que terminan en 0.5. Quiere decir que 0.5 es, no, o sea, perdón, en 0.5, 30, 55 o en, o en 80. Si tiene estos, ¿vale? quiere decir que en realidad eh, o sea, es que está sintonizado a la misma frecuencia que si fuese de 25. No sé si me he pintado. Tú cuando lo leas, tú ves que pone 0.5, tú mentalmente ignoras el 5. Ya sabes, 0.5 es 0. 30 es 25. 55 es 50 y 80 es 75. Tú te aprendes esa regla y ya está. Si empiezas y, y no te... y listo. Vale. Esto es un poco lioso, no sé si lo he explicado bien, lo he explicado así un poco rápido. Pero sí, bueno. sí,
0: está claro. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando se trabaja en digitales, en el FT8, en el RTTY, por ejemplo, que está la señal de marca y de espacio, ¿no? Que son sí. diferentes, tienes que... Exacto. Que una sí. cosa es la Gracias. frecuencia de dial y otra es la frecuencia de que te marca de, del equipo, o sea, de, que te recomienda, ¿no?
1: Eso es, sí, exacto. Vale, eh, más cosas. Bueno, UTF, pues ya está. Eh esto tenía que ir preparado para hacer así una demo y tal, pero bueno, lo voy a saltar de momento porque si no <risa> eh, ¿qué más? Eh, cuento un poquito de HF, un poquito solo, eh, porque realmente ya digo, en HF parece que no hay nada pero hay, hay mucho aquí hay un resumen, lo que he dicho hay subbandas, igual que nosotros eh, tenemos en la banda de tenemos 160 metros, 80 40, 20, 17, 15 pum, pum, hasta 10 porque sabemos que en HF, dependiendo de la hora del día, la época del año y la distancia, hay que usar una frecuencia u otra, esto es exactamente igual. Hay una serie de subbandas que están aquí, en 3 MHz, 3,5, 4,7, 5,4, 6,6, 9, 10, 11, 18 hasta 21, ¿vale? Aquí solo llegan hasta, bueno, hay un trozo de 23, ¿vale? No llegan tan arriba como nosotros, ¿vale? Hay subbandas. Y en esas subbandas hay una serie de canales. ¿vale? Estas subbandas eh, tienen, digamos, dos... A su vez, se suelen partir en dos, en dos segmentos. El segmento de ruta, que tiene en total... Imagine, suma, imaginemos la suma de esto. Son canales de... Como hemos dicho antes que son en USB. Son canales de 3 kHz. También está canalizada. Son canales de 3 kHz. ¿vale? No se ponen en cualquier frecuencia. Tiene unos canales, pues hay 480 canales de ruta y luego hay otro segmento que se llama off-route, fuera de ruta, que tiene otros 352 canales. Eh, si os fijáis en los números, en algunos casos el trozo de fuera de ruta coincide con el de o sea, está pegado al de ruta, va seguido, en otros hay un hueco entre medias. ¿Vale? Eh, entonces, la mayor parte de las cosas las vamos a escuchar en la parte de ruta. La de ruta es donde están las comunicaciones, digamos, con los centros de control oceánicos y todo este tipo de cosas. Las que son fuera de ruta o son para las usan las propias compañías aéreas, o eh, bueno, también hay algunas transmisiones de datos, o en zonas remotas, yo qué sé, eh, en Australia, en la zona continental de Australia, que no, en el centro no hay cobertura de VHF y tienen canales de HF de este tipo, cosas así, ¿vale? Porque que sí veo, que es muy...
0: la alta potencia, ¿eh? de, tú ya lo has comentado antes, de 500 a 1.000 vatios, un kilovatio, kilovatios. Sí. En eh, oh, bueno, eso debe ser una bomba. Sí. Hombre,
1: la antena de... Igual hay gente que se pregunta eh, ¿dónde lleva el avión la antena de HF? Los aviones grandes eh, lo llevan en el empenaje vertical. El empenaje vertical es la parte de la cola del avión la parte inclinada hacia arriba, ¿vale? Ese triangulito, ese es el empenaje vertical, ¿vale? Ahí dentro lleva la antena, dentro del fuselaje ahí lleva, y la antena es, la antena que suelen llevar es como un hilo largo, es como es una cosa metálica, digamos, eh, un segmento metálico que abajo lo que tiene en la punta tiene un acoplador, como los acopladores automáticos de antena. Eh, ...contra la masa que es el resto del, del chasis del avión. Es, es como una antena, tipo las que suelen llevar los barcos, la antena del Atlántico de los barcos, una cosa así, ¿vale? Es, los aviones grandes la llevan de esa manera, la antena de, de HF. ¿vale? Hay otros sistemas, pero bueno, ese es el más habitual. Eh, bueno, pues como decía, hay un montón de bandas de HF... Eh, y luego, pues bueno, esto que pinta aquí son una serie de ejemplos de frecuencias, pero hay cientos y cientos de frecuencias. En HF, eh, entonces, están las comunicaciones de los centros de ruta y luego una cosa muy chula que hay, que son los Volmet, pero de HF. Antes hemos dicho que había Volmet en VHF, pero también hay Volmet en HF, que es una transmisión robótica que va dando información de un montón de aeropuertos. Va diciendo da, el nombre del aeropuerto da, y, da, y da unos datos de meteorología y pasa al siguiente y así, y vuelve a repetirlo. Pum, 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 se actualiza cada media hora, una cosa así, pum, 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 y lo va repitiendo. vale. Entonces, el mismo Volmet está transmitiendo en varias frecuencias a la vez. Por ejemplo, el típico, típico que aquí se escucha perfecto, el Volme de Sano, que está en Irlanda. Lo tienes entre 1143, que está aquí, lo tienes en 5.505, lo tienes en 8.957 y lo tienes en 13.264. Una, dos, tres y cuatro, estas cuatro frecu Esta estación está transmitiendo a la vez en las cuatro frecuencias el mismo mensaje. Con lo cual, yo ya sé que esto está en sano en Irlanda. Coño, si yo estoy con mi SR por la banda de HF y tengo memorizadas estas frecuencias, puedo ir pasando de una a otra y ya veo si tengo propagación o no con ese punto. ¿vale? Los Volmed nos sirven como baliza de propagación para ver más o menos en qué área de, del planeta podemos estar recibiendo a una hora determinada en, en HF. Tenemos el de Shannon, tenemos el de la RAF, que está en Inglaterra, aquí en España se recibe perfecto. En Rusia hay algunos Volmet, luego hay en, en Nueva... En... Dime, dime. Bueno,
0: aquí... aquí se escucha muy bien el de Sanon en cualquier hora. Entra sí, siempre sí, fuertísimo. En, en, sobre todo en 13.000, aquí en Canarias se, se recibe oh, súper bien, súper fuerte. Sí,
1: son fantásticos. Bueno, si miras por internet las tiene una pedazo de... increíble. De hecho, eh, en la página web de, ya, no me acuerdo Esperamos. vamos, si buscáis por Google eh, Volmen de Shannon y tal al final acabaréis llegando a la página web de la IAA que es la autoridad aeronáutica de o sea, el Profesor aeronáutico de Irlanda eh, incluso tiene una página que te da las frecuencias del Volmet, los horarios que tiene de actualización incluso eh, tiene un formulario donde tú le puedes meter un reporte de recepción y te mandan una QSL o sea, si alguien tiene curiosidad, eh, puede hacer, eh, puede mandar un reporte a Shannon y te devuelven una QSL. Qué curioso. Ah, fijaos. Sí, sí, sí. Y, y en algún sitio más de estos de los Volmet de Nueva York y tal, si localizas, es que no he puesto a investigar, pero si localizas un email o tal, es fácil que te manden eh, una QSL. Eh, bueno, nada, pues ahí lo que decía. De alcance, centenares a miles de kilómetros. Bueno, en fin. Eh, solamente en el mundo hay alguien que sepa cómo funcionan las comunicaciones HF y esos son los redificionados. Vale, así que no hace falta en este foro que lo que lo explique. ¿vale? Ya sabéis cómo, cómo, va, cómo va el tema. Lo que decía, no hay mucho, eh, es decir, eh, no se usa mucho, porque cuando los aviones están en océano o en zonas remotas tampoco necesitan recibir muchas instrucciones, pero eh, es obligatorio, por ejemplo, que todas las aviones que cruzan el Atlántico, cuando entran, digamos, en la zona oceánica, se tienen que reportar con las estaciones de control oceánico. Siempre. Tienen que hacer un reporte. Y luego, en ciertos puntos, tienen que hacer un reporte. Y cuando van a salir al otro lado de, del Atlántico, tienen que hacer el reporte. Como el Atlántico lo cruzan cientos, miles de aeronaves al día, pues si te pones a escuchar en estas frecuencias, vamos, que constantemente estás viendo aviones. Aunque solo hablen claro una vez... De un
0: el reporte de, de, de Azores, de Azores, sobre todo para Exacto, Estados es. Unidos eh, y Sudamérica también, inclusive.
1: Sí, eso es. Las estaciones típicas que hay, esta de Sandwich, Santa María, que es la de Azores, Canarias, que también tiene, Reykjavik, luego Gander, que está en Canadá, Nueva York, Todas esas se escuchan perfectamente. Es muy fácil escucharlas, muy fácil. Esas cualquiera las escucha. Luego, ya si quiere escuchar quieres escuchar a... de Australia, pues bueno, ya sabemos lo que es. Tienes que tener ya unas antenas ya de otro tipo o que la, la preparación te, te acompañe mucho. Bueno, y en HF tenemos esas comunicaciones de voz. Y una cosa que si hay cualquiera que haya escuchado a veces estas comunicaciones en HF, la verdad llama la atención, quizás. Que se escucha unos pitiditos, una musiquita a veces. ¿Vale? Esto es una cosa que se llama SELCAL. Eh, claro, ya sabemos lo que es el HF, mucho ruido, ¿no? Entonces, para que el ruido de HF no esté molestando a los pilotos, pues se inventó una cosa que es como una especie de squelch, que se llama SECAL Selective, sel Collin, selective, eh, selective ¿no? Eh, llamada selectiva. Entonces, es como un squelch, pero con un código, se abre con un código. A cada avión se le asigna un código, entonces el controlador oceánico, cuando quiere llamar al avión tal, ¿vale? Pues marca el, el código, pum, 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 transmite el sistema, el CAL transmite el código y el piloto tiene el, 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 en la cabina de control hay una lucecita que, y una alarmita, pum, 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 que se ilumina y le dice tiene una llamada de SELCUL. Entonces ya el piloto abre el SQL y habla, ¿vale? Y ya. ¿vale? Entonces es lo típico, cuando hacen el check en Santa María o tal, para entrar en el en Atlántico, siempre prueban el código de SELCOL. Y suena pi, 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 pi unos, unos pititos, ¿vale? Uf, ¿Qué más? Bueno, en fin, eh, lo que decía, hay una serie de información por ahí, eh, el mundo, a nivel de las rutas, pues están agrupadas en zonas. Eh, y cada zona se le asigna una serie de frecuencias de HF. Bueno, estas mapitas están por ahí, se pueden encontrar, son bastante fáciles de, de encontrar. Y te viene la suite de frecuencias de HF para cada zona. Y ahí veremos que hay frecuencias en todas las bandas para seleccionar según pues, la hora del día, etc. Vale, y esto, esto es un ejemplo. Vale, esto es una captura de hice ayer o antes de ayer del SDR. Por eso, porque decía el SDR, lo bonito. Eh, o sea, el HF, lo mejor es el SDR. Esto es del, del, del SDR console V3, de ese, del proyecto de este de Simon Brown, gratuito, casi todo lo conoceréis. En este tú le puedes poner, que te marque aquí el, el plan de banda, se lo puedes meter a mano y te pinta, ¿no? Entonces, cuando tú vas ahí moviéndote por la HF, lo ves. Incluso veremos, en muchas bandas se ve que justo está pegando y aquí justo, a continuación, antes por delante por detrás, está la banda de redeficionados, es que están muy cerca muchas de ellas como decía te guías por el volmet, como yo ya sé que el volmet siempre está transmitiendo pum pum, me pongo a, a pongo las memorias y me voy a saltar, me voy a ir por las frecuencias de los volmet, además aquí con el SR console puedes marcar aquí las memorias, de las frecuencias y ya, ya sabes por dónde van a salir ¿no? si veo que escucho el volmet bien, yo ya sé que voy a escuchar aviones, porque ya sé que hay propagación más o menos por ahí, vale entonces, las frecuencias de USB pues, eh, las reconocemos perfectamente. Entonces, pues Aquí tengo el volumen de Sanon, aquí estaba hablando Nueva York, Caracas está por aquí, aquí hay otro volumen de Rusia, en fin. En HF lo, lo, lo mejor es el, el SDR, con esto localizas todo. Otra cosa que no había dicho, bueno, está detrás, lo digo ahora. En HF hay una transmisión de datos que se llama HFDL. High Frequency Data Link, que esto hay muchísimo, muchísimo señales de estas, que las vais a encontrar dentro de estas bandas, en este caso es esto, estas rayitas cuando tú ves estas rayitas tru, tru, estos son transmisiones digitales de datos, bueno esto estamos acostumbrados a ver nuestro modo de datos digitales, es muy parecido ¿vale? son transmisiones de datos ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué se transmite? pues posiciones parámetros de vuelo en algunas partes del mundo, instrucciones de control. Bien, hay una serie de programitas, ahora lo, bueno, si lo, lo tengo puesto más adelante, como el Multipsk, por ejemplo, que te pueden decodificar estas señales y pintarlas en un mapa. Y tú puedes tener pintado en el Google Maps, por ejemplo, eh, dónde van estos aviones en medio del acero. Es muy entretenido, es muy bonito ver que te pones y recibes aquí un avión y luego ves en el Google Maps que está volando por Irán, por ejemplo. Realmente muy lejos, ¿no? Es bonito. Bueno, es como un APRS, pero en, en HF. Eh, una, cosa, una, una cosa de ese estilo. Bueno, pues eso. Hay, hay mucho entretenimiento en HF. Eh, igual que en HF hay datos, en VHF también hay datos. Hay dos cosas. Lo que se llama el ACARS que esto puede sonar más porque esto existe desde hace muchos años ¿vale? el ACAR se parece mucho mucho, mucho, mucho al APRS es que suena casi igual, es un modo de modulación muy similar, o sea si tú estás escaneando el bander aeronáutica y escuchas una cosa que parece APRS, es ACAR eh, hay unas frecuencias fijas ¿vale? normalmente son estas, puede variar un poco pero normalmente son estas y hay una serie de programas como el MultiPSK, el plotter, ahí se buscar por internet. Pero vamos, el MultiPSK vale para todo. Bueno, es un programa que ha salido mucho aquí en la net de la tecnología. Pues por para cierto, está, aérea, está, está por va...
0: aquí, está con nosotros el amigo Joaquín, que es el traductor de, del, del programa, eh, del francés. Eh, le cobrabo tres Zulu, ahora sí. Seguramente si sí tiene sí. oportunidad. Eh, nos comenta algo que creo que ha hecho ahí varios vídeos de, instru de instructivos para para sí. el uso de esas modalidades.
1: Sí, 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 no he visto los vídeos, pero, pero vamos, seguro que están... Es un programa muy interesante porque es la navaja suiza de las comunicaciones digitales. Tiene prácticamente de todo. Y para banda aérea, pues fíjate, eh, tiene decodificador de HFDL decodificador de cars decodificador de VDL, que es el otro modo digital que voy a explicar ahora decodifica los tonos del CELCAL que os he dicho antes de CF, también los decodifica decodifica, creo que tiene, no lo he probado, creo que tiene un módulo de ADSB para decodificar señales esas de, de radar y tiene, y creo que tiene también para la parte de satélites eso no lo he probado, pero también, o sea, tiene de todo ese es el programa para este campo pues si tienes el MultiPSK yo creo que ya prácticamente puedes hacerlo todo para el campo de, de datos eh, de aeronáutica. bueno, pues aquí tienes esto, va mandando posiciones en fin, esto que he puesto aquí esto es una es una foto de la pantalla que como son mensajitos de datos pues utilizar ya una pantalla para filo de datos vale. bueno eh, el ACARS es una cosa antigua, tiene sus limitaciones y ya se inventó otro sistema que es este, el VDL2. ¿vale? Este es otro sistema digital. Eh, ¿Qué pasa? Eh, para recibir el ACARS, como es una cosa rústica, cualquier receptor, coges el audio, lo metes por la tarjeta de sonido y en el ordenador lo decodificas con un programa de estos, con el VDL no vale. Eh, con el VDL sí o sí tienes que usar un SDR. Vale, un SDR... Y el programita que sea que vayas a usar y ya con esto ya lo puedes verificar. Lo mismo, hay unas frecuencias fijas en ciertos sitios, en aeropuertos, de los aeropuertos potentes muy grandes, eh, hay mucha actividad en estas frecuencias, mucha, mucha. O sea, están continuamente, bla, 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 estas señales eh, por ahí saliendo. Eh, ¿Qué más? Esto ya lo he contado, el HDF, el HFDL. Por cierto, en esta captura se ve que se puede hacer. Te puedes conectar a un receptor web SDR de estos que hay por ahí, coger el audio, meterlo en el decodificador, este es otro, este es el PC HFDL, otro con, clásico.
0: Con los con los, uh, tarjetas de sonido virtuales, ¿no? Sí, Son, eso es, con tarjetas de sonido virtuales. Sí, sí. sí, yo creo que ya, ya, hay, ya hay algún SDR específico para este, este tema de. Con esos rangos de frecuencia, ¿eh? creo recordar ahí sí, y algunos. Pues,
1: eh, este, no sé de dónde saqué esto, pero este seguro, este es uno, este es un, este es de los Kiwi, me parece, no, sé de, no es del Open Web RX. Sí. Hay hay varios, hay varios por por, por internet. Eh, vale y ya pues ya qué más eh, para finalizar de la parte de comunicaciones y la otra cosa que hay que ya lo dijimos antes, comunicaciones vía satélite. Actualmente, lo que más se usa es este sistema. El, el sistema se llama Aero, de la compañía Inmarsat. ¿vale? Son satélites geoestacionarios. Eh, hay, no sé si cuatro, me parece, cuatro o cinco satélites para cubrir esta zona del planeta. Y bueno, pues eh, transmiten datos eh, lo, del estilo de los otros que hemos visto antes: posiciones, información de parámetros de vuelo, cosas de esa. Y también eh, en algunas de estas frecuencias hay llamadas de voz que se pueden escuchar. Hay voz digitalizada, ¿vale? Claro, para esto yo no lo he probado, lo pongo aquí, esto lo tengo en mi lista de cosas pendientes para hacer, ¿vale? No lo he
0: practicado. Una, una pregunta, ¿cómo, ¿cómo recibe el avión al estar en, en, en constante movimiento? Eh, y, su ca y su posición cambia respecto a la, a la, imagino, al grado de elevación y de posición de, del satélite. ¿Cómo puede recibir de manera ininter ininterrumpida la conectividad o sí, la señal?
1: Pues sí, sí. Eh, los aviones tienen. Hay dos clases de antenas. En la parte de arriba, lógicamente, la antena se utiliza en la parte de arriba. Si veis algún. Bueno, ponernos sacando fotos. Eh. Las antenas de satélites en algunos aviones se notan como una protuberancia que llevan adelante o en el medio, más o menos hacia el medio, como una especie de, como un huevo. Como si dijéramos que sale ahí como un huevo, esa es la antena de satélite. Entonces, son, no, no es una parábola, son antenas eh, planas y suelen ser a electrónicos, Es decir, electrónicamente eh, la antena eh, es, dirige el haz, el haz se va moviendo. ¿vale? También hay algunas que son omnidireccionales. Pero vamos, eh, normalmente tienen estas y, y, y puede más o menos ir siguiendo un poquito la ubicación del satélite. Es una, es por un, eh, es un haz que se genera electrónicamente, no mecánicamente. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, te venden unas antenitas, esto en la página web, por ejemplo, del RTL SDR, ¿vale? Tienes una, te venden estas antenas o por eBay, bueno, o te la puedes construir tú mismo este tipo de antenas para recibir en la banda L, ya específicas para esto. Esta antena la conectas a un SDR, la orientas a donde corresponde, recibes este tipo de señales y bueno, con ya, aquí puse lo del MultipSK, no estoy seguro 100% si el MultipSK podía recibir decodificar este satélite o no. Si no hay otro software que usa la gente que es este el Jaero. ¿Vale? Y con este lo puedes decodificar estas señales. Y hay canales que son de datos y hay canales que son de, de voz. ¿Vale? Esto es más difícil que la VHF, es más difícil que la HF. Pero bueno, pues eh, es bastante interesante. ¿vale? Y tampoco es este tipo de antenas, son 40 50 euros. Y el SDR es el mismo que ya tenemos. O sea que tampoco es una cosa... esto. Eh, si te apetece probarlo, pues tampoco es muy costoso. Vale, pues eso en cuanto a comunicaciones. Eh, y ya está, eh, simplemente que más, eh, pues dije, había otras cosas, esto lo hemos comentado ya también antes, la parte de, de la DSB, señales estas de radar que manda la gente, eh, que manda, perdón, que manda las aeronaves. Eh, a ver. Esto es un sistema que se llama eh, de radiodifusión, ¿vale? Entonces, no todos los aviones mandan estas señales. Es decir, tú aquí eh, no vas a ver todos los aviones. Hay aviones que no mandan estas señales. ¿Qué aviones? Pues aviones pequeños, avionetas, aviones militares, cosas así, esos no los mandan. No es obligatorio para ellos a día de hoy enviar este tipo de señales, ¿vale? Los aviones militares a veces sí, a veces no. Si sí quieren lo si no, no lo Entonces. Por este sistema de ADSB pues se reciben todos los vuelos comerciales, bueno, muchísimas cosas, pero hay aviones que aquí no van a salir. ¿vale? Algunos de estos aviones que aquí no salen, en estas web que conocemos, en Fly Radar, Radarbox, tal, eh, a veces salen. ¿vale? Sobre todo en esta. Sobre todo en esta. vale, Porque utilizan una cosa que se llama multilateración y es, eh, bueno, como esto, estos webs se alimentan de cientos y cientos de receptores, vale, aunque el avión no mande la señal de su información de posición y tal, como sí que va a mandar una señal para identificarse para los radares secundarios, bueno, en fin, de alguna manera, haciendo un proceso matemático, estas webs muchas veces son capaces de, de, de sacarte aviones que si tú te pones tu receptor no verías. ¿vale? pero bueno. Es una curiosidad. Esto sería para, para hacer un programa entero de, del tema este, de ADSB. ¿Vale? Aquí están las web típicas. Es un tema también muy bonito y, y muy interesante de hacer. Los SDR que tenemos valen. Venden unos específicos que tienen un, un filtro específico, un LNA y tal, pero con un SDR de los que tenemos se puede hacer. Y, y venden antenas específicas también. Pero si tú estás cerca de un aeropuerto, te coges un SDR cualquiera que tengas y una antena, puede ser un cacho de hilo que te hagas cortado de 30 centímetros, podrías llegar a recibir señales de estas. No vas a llegar a 200 millas, pero llegarás a 20. Vas a ver aviones. Vale, eh, vigilancia. ¿Qué más? Eh, radioayuda, lo que conté antes. Sí, había otras cositas que son como balizas. Bueno, esto ya es una cosa anecdótica. Los NDBs. Son radiobalizas, eh, dos direccionales que transmiten, fijaos en qué frecuencias, 130 kilohercios, 500 kilohercios. ¿vale? Esto es lo más antiguo que existe en lo primero es El primer sistema de guía que se inventó es esto, un faro. En definitiva es tal cual, un faro que emite una portadora y que de vez en cuando da un código en morse de tres letras. Un código en morse, pum, 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 y lo va repitiendo todo el tiempo, ¿vale? Eh, están en proceso de extinción desde hace un montón de años, pero todavía quedan. Vale. Mucha gente eh, que vaya de paseo por el campo, por una carretera, cerca de un aeropuerto o no, en el medio de la nada, muchas veces ha podido ver una estación de este tipo, una antena así, con un sombrero o una antena gigante tipo T, que ves dos torres muy grandes y una serie de cables y una casetita si veo una caseta pintada de rojo y blanco es que eso es un ED, es un NDB ¿Vale? para los forfos de que haya radioaficionados de la banda de 500 kilohercios pues esto les sirve de baliza una maravilla ¿Vale? vale como cualquier radio de estas que reciban onda larga pues sintonizar la frecuencia y puedes orientar la radio Orientar la radio y donde escuches el máximo en la perpendicular, ahí, ahí, ahí te viene. ¿no? Es el, digamos, puedes localizar el vector de donde está la, la antena. Esta. ¿Y qué más? Lo del BOR, ya lo comentaba antes, es otra radioayuda. Esto es un sistema que se utiliza, que utiliza eh, un avión para determinar su posición radial y el sentido, si está acercándose o alejándose respecto a un punto de concreto en el espacio ¿se acordáis? he dicho antes lo de las aerovías que son como autopistas que van recorriendo el espacio, pues esas autopistas siempre van uniendo puntos donde hay un borde de estos, ¿vale? que es lo que se utilizaba antiguamente para navegar hoy en día pues se utilizan GPS y cosas así podría navegar por cualquier sitio pero esto se sigue usando porque aunque haya GPS eh, como en, en la aeronáutica absolutamente todos los sistemas eh, son redundantes y siempre tienes una cosa alternativa de otra, para que si te falla no te quedes, digamos, colgado. Con lo cual, hay satélite, pero hay bores. Y, y además de bores hay sistema inercial. Y así todo. Igual que hay comunicaciones VHF, hay HF, hay datos, hay satélite, hay de todo. Todo está siempre redundado, redundado, redundado. Bueno, esto si alguna vez alguien que haya ido, los bores suelen estar en sitios altos pero no exageradamente altos, o sea, no en una montaña muy alta normalmente, sino en montículos altos, y muchas veces vas por la carretera y lo ves, Es confundir porque es parece un platillo volante ahí con unas cosas blancas que son antenas tienen 48 antenas ¿vale? entonces si vas por la carretera y ves un platillo volante, eh, normalmente va a ser un Doppler y no un platillo volante ¿vale? <risa> Eh, y lo dicho, eh, bueno emite una serie de señales, pero si lo sintonizas eh, tiene, emite también hay un código de Morse con tres letras que lo identifica y por lo tanto pues es una baliza buena para la propagación. Puedes saber si tienes propagación en VHF con un determinado punto mirando los bordes. Ojo, eh, la polarización es en horizontal, ¿vale? Mientras que todas las comunicaciones que hemos hablado en VHF, todas es en vertical, pero los bordes es en horizontal.
3: Vale. Y
1: bueno, pues esto de todo, en fin, eh, aquí tenía una, sí, para finalizar, pues unos consejos para la escucha, que ya muchas cosas las hemos comentado, ¿no? Pues, lo útil, lo bonito para cuando escuchas comunicaciones anécnicas y entender lo que pasa es copinar con las cartas de navegación la información esa de ADSB, de las webs o de tu receptor y las comunicaciones. Y juntando todo, pues, lo vas a entender. Vas a entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Aunque no conozcas la fraseología lo vas a entender. Luego, es más fácil comenzar a escuchar por un aeropuerto pequeño donde haya una o dos frecuencias, ¿vale? Que no un aeropuerto que tiene 12 frecuencias tanto rato cambiando que te puedes volver loco. ¿vale? Es muy difícil seguir así una, la, las conversaciones. Después, para ciertas frecuencias como la que hemos dicho antes, 1 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 121, 500, todo ese tipo de frecuencias que se hablan poco, pero cuando se hablan son muy interesantes, pues está muy bien grabar. Si tú la grabas, vale puedes hacer una grabación de 24 horas, a lo mejor en 24 horas han hablado 10 minutos tú no vas a estar todo el día ahí con la deja pegada, pero si lo ha grabado, después lo escuchas en 10 minutos y es muy entretenido. ¿vale? Y, ¿Y qué más? Eh, bueno, pues eh, luego pues, hay horas de más actividad en los aeropuertos, pues, primera hora de la mañana, las horas de la tarde, siempre hay más movimiento, es más fácil escuchar que en otras horas del día, que a lo mejor pues, no hay casi nada. En fin. Y lo que hemos dicho antes, bueno, los aviones van a escuchar bien, y el controlar pues, si estás cerca de los sitios, sí, si no, pues, eh, bueno, es más, es más complicado.
0: Bueno, es más fácil en los horarios, digamos, punta, ¿no? Hora punta, la verdad que sí. Eso es. Bueno, eh, bueno. yo creo que, bueno, nos has hecho ahí un, un itinerario bastante detallado y yo creo que la lo que sí se ha visto que, que la, la comunicación aérea se está digitalizando, eso es obvio ya, sí. en, en, hace años ya, y, es, y creo que es el camino a seguir a pesar de que, como tú bien dices no, es insustituible la, la presencia humana y la voz y, y digamos los mensajes vocales ¿no? eh, humanos, por decirlo así. Bueno, vamos a ver si, si alguien quiere participar o quiere reportarse si tiene alguna duda, no sé si nuestro amigo Joaquín, que es el el alma mater ahí de en español del programa Multi-PSK nos quiere comentar algo al respecto de de ese, de, esa, de esa de esa cómo diría yo eh, que, la, navaja, es, la navaja, navaja, navaja suiza es la palabra. Adelante, Joaquín. No sé si está ahí. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere participar. Adelante.
3: Buenas tardes, de verdad. A eh, todas las gracias, Daniel, he cuatro, Cuatro Fostro, India, por la no buena, para mí magnífica explicación, de verdad. Eh, yo solamente, para no ser muy extenso, de verdad, y por muchas cosas en el tintero, pero todas positivas, eh, pues resaltar el Museo Aeronáutico que existe. Como yo estoy casi seguro que, por lo menos si no lo has visto, eh, tendrás referencia de ello, del Museo Aeronáutico de Málaga. Con la mucho, muy, muy, pero la verdad, muchas gracias por, por la explicación tan buena. El cambio
1: para ti y sigo la explicación. Puerto Ritia Daniel, eh, todo el grupo de Cazacieta, Alfa, Alfa, Romero. Pues mucha, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues no lo conozco el museo ese de Málaga, la verdad. Pero bueno, me la apunto. Eh, eh, sí que todos los que hay del estilo que puedo los, los visito. O sea que no, no conocía ese, pero seguro que es interesante. En los museos aeronáuticos, además, suele haber más de aviones, lógicamente, suele haber a veces equipos transmisores de, de estos Comunicaciones, equipos de estos que, que también nos, nos gusta saber, o sea que seguro que es muy interesante.
0: Ah, por, por cierto, oh. ten, tenemos en breve, bueno, para el mes que viene, al, al amigo eh, Coalfa1 Oscar Gol de Burgos, que tiene un museo, museo de, de la radio, y entre ellos hay cantidad de, de equipos de, de radio de aviones, tiene cantidad de ellos. Incluso tiene varios aviones en, dentro del museo y estará con nosotros eh, seguramente en el mes de mayo. Eh, muy interesante. Bueno, al el que, el que tenga oportunidad de ir, mejor todavía. Pero bueno, vamos a hacer una, una visita virtual a, a través de la red de la, de la tecnología.
3: Hola, buenas tardes. Eh...
0: Sí, adelante, Jesús. Sí. Buenas tardes.
3: Ah, buenas tardes. Eh, soy Ecobraudos Psicos Cargos. Eh, ¿Hay algún sitio donde se pueda eh, localizar las estaciones remotas? Porque yo soy, pues casualidad, lo que has comentado antes, yo vivo cerca de Bilbao, eh, concretamente en Guernica, y pillo al control aéreo de Madrid eh, perfectamente. Entonces supongo que en el Monte Oiz esté la estación remota. Supongo que igual no, ¿no? Pero so, ¿hay algún sitio donde se puedan localizar las estaciones remotas? Eh, aunque no sea exactamente eh, y las frecuencias de transmisión
1: no eso no está no está publicado no está publicado lo pero para guiarse lo que este, puedo decir es que suelen coincidir con sitios donde haya radares y sitios donde haya bores los bores esos que he dicho antes eh, muchas veces coinciden con sitios entonces Cogiéndote y los y los de la ubicación de los Bores y los radares en algunos sitios eh, también está publicada. Aquí en España antes salía, antes estaba publicada, ahora no sé si lo han quitado. Entonces, normalmente donde hay un radar, eh, casi siempre hay, hay una estación de comunicación. Y donde hay Bores, en algunos también. Entonces, por ahí te puede te puedes guiar.
3: Y es la cosa, ya no interrumpo más. Eh, el, las frecuencias del espacio aéreo español, porque aquí, por ejemplo, eh, yo cojo eh, una que es la que se baja para el sur, para para de a Madrid, que es la de 118-275, me parece que es, o 200 y algo, eh, la otra que es la 124-850 y una que son 125 no sé cuánto ahora exactamente eh, esa división uh -huh. del espacio aéreo con las frecuencias está publicado
1: está hasta un punto es decir eh, aquí en el uy a ver dónde está a ver si me voy aquí al IP dale como decía antes si me voy a la ruta A ver, en root, en root, aquí, está aquí, creo que está aquí, en FIR, UIR, TMA, aquí te abres este documento, creo que era este,
2: FIR Barcelona, FIR Canarias, FIR Madrid, no, a ver, espérate.
1: A ver, en uno de estos salía. Pero aquí, vale, sí, en este documento. ¿vale? Aquí te dice el feed. ¿vale? ¿Qué es esto del feed? Espera, esto no lo he contado. Pero vamos, eh, saco un dibujo que tenía por aquí, un dibujito. A ver, un segundito, que, que, se me, que tengo tantos documentos. ¿Vale? El espacio aéreo está dividido en una serie de trozos por países y luego cada país a su vez lo divide en trozos otra vez. ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tenemos Madrid, Sevilla, Barcelona, Canarias, tal, tal. ¿Vale? Entonces, cuando tú te vas a la IP, te abres este documento y aquí te dice, pues para Madrid, ¿vale? Bueno, en este caso, pues para Barcelona. Todas estas. ¿Vale? para Madrid el siguiente, el siguiente, para Madrid todas estas, tal, 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 ¿vale? No te dice de todas estas, cuál es cuál cada una de estas es para un volumen de esos que he enseñado antes, pero no te dice cuál es cuál tendrías que pues escanearlas todas, o irlas monitorizando todas y ya más o menos si vas viendo por pues sacar una idea ¿vale? Pero no, eso no lo publica porque va cambiando mucho es dinámico, o sea, dinámico en el mismo día se puede usar una frecuencia para una y otra para otra eso es posible. Entonces, por eso no te publica una cosa fija, porque varía. A veces en unos sitios varía más y en otros varía menos, depende. Tampoco es una regla exacta. Pero vamos, por aquí es por donde hay que buscar.
0: Vale, no sé si alguien más quiere reportarse o tiene alguna duda o quiere aprovechar ahora que está por acá. Daniel, porque los he
1: dejado, los he dejado, ¿eh? porque llevo casi tres horas y es difícil.
0: Yo creo que laguitos. sí. Bueno, aquí hemos aguantado mucho, mucho. La verdad que, que con su con su, sumo interés, eh, y nos ha dado una lección magistral. Claro que sí. Bueno, eh, no sé si eh, no sé si Joaquín, bueno, está por aquí, pero no sé si está a la escucha, pero que me, sería interesante que él nos hablara del multi PSK, La verdad que que es genial y es un es el, yo creo que es el, el, el ideal para utilizarlo eh, tanto para las modalidades de radioficción como las aeronáuticas ¿no? sobre todo para bueno
1: para aficionado hay muchos programas te gustarán unos más otros menos pero para estos otros modos no hay tantos y ni ninguno que tenga todos juntos como es este que Es cierto que es la versión licenciada, pero es que eh, cuesta 30 euros, es decir, merece la pena, vamos, pues, si vale, vas vale, a dedicar vale un poquito. Pena, sí. es, es lo que te cuesta un libro prácticamente, o sea, no es, no es dinero, ¿no? Entonces, para esto es el ideal.
0: No sé si alguien más quiere comentarnos algo al respecto, eh, si ha tenido alguna experiencia de recepción o... Bueno, o, o quiere simplemente reportarse, antes de dar por finalizada ya la NET, que llegamos ya a las tres horas, evidentemente, <ríe> pero eh, la verdad muy interesante siempre. No sé, adelante, no sé si Julio César, tenía el micrófono abierto, ahí de La Habana, Cuba, si quiere comentar algo al respecto, o el eh, EU8 Alfa November Sierra, San... También está Raúl, A4 Alfa Charlie Sierra, Miguel Guerrero, A7 Víctor Charlie, José, o Francisco Ortega, no sé, es indicativo. Adelante Julio César, bienvenido.
4: Oca, Oca José, gracias, gracias a usted y bueno, agradecerle a la oportunidad, Daniel, de, de poder escuchar este tema. Eh, lo he seguido mucho, acá yo vivo cerca de, del aeropuerto acá de, de La Habana y. Y estuve buscando incluso en la información que le ha sacado ahí, porque no tenía bien las frecuencias. Y ahora con, con lo que él me dijo y el sitio web, pues puse ahí el indicativo del aeropuerto nuestro acá y, y pude ver que, que sí se puede escuchar las frecuencias. Así que agradezco a Daniel todos los consejos, muy, muy buenos los sitios web que nos ha dado. La sugerencia, aunque muchas de las cosas aplica a Europa, pues también para acá nos no beneficia. Aunque yo estoy del lado acá de, del Atlántico, ¿verdad? Así que un saludo a todos por allá muy, muy bueno en el tema y felicidades, al amigo Daniel. 7-3, chao.
0: Eh, Julio César, por cierto, en la página de live, live atc net hay una recepción del aeropuerto de, de La Habana. Hay alguien que está haciendo streaming ahí del tráfico. Se puede, se puede escuchar directamente desde internet y tienes ahí oportunidad. Creo que es de los únicos aeropuertos ahí de la zona, bueno, de, 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 de Cuba. Eh, solamente en La Habana, pero bueno. Eh, eh, se puede recibir directamente desde internet también, el tráfico no sé qué frecuencia tienen seleccionada ahí, pero yo ayer lo hice la prueba y lo, lo escuché muy bien
4: ¿eh? Ok, perfecto, perfecto voy a revisar así por, por internet como me acabas de decir, así que después te comento por, por interno y te digo a ti y a los amigos si, si se escucha aunque ya me dice que, que lo escuchaste así que yo estoy más cerquita y te puedo dar más, más detalles, bueno hermano Saludos a todos
0: y, y lo dejo libre. 7-3, muy linda ganete hoy. Un saludo. Gracias, Julio César. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario.
5: A ver, hola, hola. Escucho ¿Me
0: escuchan? Sí, adelante, sí. Antonio.
5: Ah, ¿qué tal? Sí, este, los saludos cordiales para todos los presentes y para el Alfa 4. Los ¿no? Creo, Daniel, los saludos cordiales. Eh, no, yo vivo cerca de una, a unos 3 kilómetros de una, un aeropuerto, así que acá veo los aviones y escucho banda aérea hace bastantes años, así que es una linda experiencia, como comentaron por ahí, ¿no? Y sobre todo a veces cuando hay algún evento especial, por ejemplo, han venido los jets franceses y una vez a la Argentina en un evento patrio, escuché las modulaciones, también este, cuando los aviones de la Fuerza Aérea también en algún evento patrio este, escucho la, las conversaciones cuando van a hacer las, las figuras que hacen en, desde los aviones, ¿no? Helicópteros también, seguimiento de helicópteros y las frecuencias. Con Handy escucho también perfectamente todo y con la, las antenas arriba, obviamente, este, mejor, ¿no? Y después tengo ahí un receptor sí. también que tiene todos los canales de banda aérea, los va escaneando, así que... Es muy, muy interesante, una actividad muy interesante. Y hoy aprendí el tema del, del PCK que yo lo tengo, que también se pueden hacer experiencias. Este, es un muy buen software, muy completo, tiene todos los digimodos y cosas para fax y demás, así que es, es recomendable ese programa, ¿no? Hay que aprender a usarlo, pero con las configuraciones básicas se puede hacer mucho. Así que un software recomendado y, y bueno... Ese es el comentario, ¿no? Banderio es muy interesante escucharlo. R Y hoy aprendí algunas cositas más. Bueno, los saludos para todos los presentes.
0: Ok, Antonio. Eh, bueno, decir que, que también tiene... Bueno, lo ha comentado Daniel, que hay una red de SDR de remotos que, que sí que se puede se puede acceder ahí. Y bueno, para el que no tiene quizá puerto cercano o no tiene... La posibilidad de poner una antena, etcétera, etcétera. Hay posibilidades tanto en, en analógico como en digital. Creo que está por ahí eh, eh, Eco Bravo 4 Zulu. Adelante, Joaquín, si nos puedes comentar algo respecto del programa multi -PSK en las modalidades digitales. Adelante.
2: Hola, buenas tardes. Eh, ¿Me escucháis bien?
0: Sí, sí, perfecto.
2: Sí, sí eh, buenas tardes eh, a todos. Buenas tardes, Daniel. Soy Joaquín Eco Bravo 4 Zulu y vecino tuyo, por aquí por ZC Norte.
1: Sí, sí, una vez,
2: una vez me escribiste, sí, sí. Sí, correcto, correcto, sí, correcto, sí. Correcto, sí, sí. correcto. Bueno, pues, por, mi, por, mi par, por tu parte veo que ha sido avanzando mucho, por la mía ha sido igual. Igual, igual, exactamente igual. Así es que ya te, ya te comentaré por ahí, por, por email, alguna cosa más. Ahí. Bien, eh, eh, esta misma pantalla que está puesta ahora, en referencia a lo que decía también Antonio, es eh, Virtual Radar. Virtual Radar, eh, multipsk puede conectarse. Eh, con Virtual Radar con otra aplicación que se llama Plane Plotter
3: mm.
2: y alguna otra más alguna otra más pero básicamente yo lo he tenido usando con, con con Virtual Radar y muestra pues exactamente exactamente lo mismo que estáis viendo en pantalla exactamente igual <coughs> eh, yo le descargué también de, de una página que ahora mismo no recuerdo, pero unos archivos que lo que te mostraba era lo mismo que estamos viendo aquí ahora en la pantalla de, de Daniel. Eh, bueno, pues eh, lo único que te mostraba, el tipo de aeronave que era, eh, como una etiqueta pequeña con el, con el avión, indicándote y demás. Y al mismo tiempo, Multipsk permite que si tienes instalado eh, Google Earth, todas las posiciones de los aviones... Te lo pasa a Google Gear de manera que puedes estar viendo exactamente, pues, eh, es otra representación diferente, pero puedes estarlo viendo sobre Google Gear también. Eh, aparte de eso, eh, lo que pasa es que en Multipsk eh, son para modos profesionales, pero por ejemplo, ligado con esto, tenemos, puedes recibir, por supuesto, en 1090 en ADSB, puedes recibir también VDL, puedes recibir a CARS puede recibir H, HFDL, aunque creo que ya está prácticamente, si no en desuso, casi en desuso. Es decir, eh, evidentemente un, un avión no solamente va o sea, contacto tierra, eh, tierra con avión, tierra avión, sino que va emitiendo posiciones a lo largo del camino, incluso en esos tramos en los que no tiene nada que decir con el controlador, no tiene nada que decir con el seguimiento, va emitiendo continuamente… Posiciones, de manera que eh, siempre hay una ruta del avión. No necesita estar, por ejemplo, eh, un vuelo, pongamos por caso, un vuelo a Madrid, Nueva York. Pues en el momento que sales del espacio aéreo de, de España, por ejemplo, pues entra el control de, de Shannon en Irlanda. Eh, una vez que sales del control de Shannon en Irlanda, a lo mejor ya te estás aproximando a la costa de Estados Unidos y entras en otro control. Pero durante todo ese tiempo se están transmitiendo posiciones exactamente igual. Eh, son posiciones en las que indica la altitud, eh, el, el vuelo, por supuesto, la, la identificación del vuelo, además. Entonces, el problema que tiene Multipsk es que eh, para versiones que no están licenciadas, es decir, que no, que no son de pago, eh, únicamente te permite cinco minutos. Sí. Eh, esa, esa limitación desaparece cuando, cuando adquieres la, la licencia. Que por otro paso, por otro, por otra parte, dicho sea de paso. Y no tengo nada que ver en ese sentido. Yo tengo licencia múltiple SK porque, como sabes, soy el traductor del de, de manual de ayuda y de los menús y demás, y me la regaló el autor hace, pues, te digo 15 años, te digo poco. Pero se ha mantenido el precio durante todo ese tiempo y es una licencia de por vida, no como otros software que cada año, si hay alguna implementación nueva, te toca volver a pasar por caja otra vez. Pero aún así es más que suficiente para hacerte una idea de, de las posibilidades de, de, del programa. Y nuevamente, Daniel, eh, te agradezco la, la exposición, muy interesante. Yo he estado siguiéndola con los ojos como platos, como te puedes hacer una idea. Y te comentaré por ahí por, eh, por, por email alguna cosa ya con, con más calma, te iré haciendo por ahí preguntas con más calma. Gracias ahí por el interés y por la, la charla tan amena y saludos a, a toda la NET. 73 de EB4, eh, Zulu Joaquín por Getafe.
1: Bien, muchas gracias Joaquín.
0: Bueno, no sé si alguien más quiere participar, ya estamos por finalizado. Eh, recordar el que el próximo NET sería el día sábado en lugar de domingo a la misma hora, a las 15, a las 14 UTC. Y el tema será la CB, referencias históricas. CB y Free Bander. Las eh, referencias históricas... Y, bueno, creo que va a estar un, bastante interesante también. Eh, bueno, no sé si nadie más quiere aportar nada o quiere referenciar alguna, o, o si tiene alguna duda, resolverla. Pues damos por finalizada ya la NET que creo que ha sido maratoniana y kilométrica. Sí. <risa> Así que... Sí, todo,
1: sí todo tanto, la verdad es que no, no pensaba... Que tus,
0: esfuer tus esfuerzos, tu tiempo y la dedicación, la verdad que magistral, la presentación y, uh -huh. y todos los comentarios que decir tiene. Bueno, yo me, añado, me sumo a los comentarios de Joaquín y decir que efectivamente que vale la pena licenciarse con el Multi-PSK, que es un precio... Eh, relativamente irrisorio de, de una licencia de por vida con, un, con, un, con una navaja suiza eh, todo, todo, todas las modalidades en un único programa eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta y con, una, con todo en español con una, un, digamos, un apoyo técnico de primera y un, y un colega que siempre está ahí un amigo francés que que siempre es y que, y que lleva años ¿eh? si no décadas ya actualizando el programa sin vamos un día sí un día también eso no es fácil bueno pues nada más eh, nada hasta otro otro momento y te emplazamos cuando hagan las pruebas de del de cómo se llama del plane scatter no
1: eh, de plane scatter Sí, 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 bueno, yo encantado. La próxima vez, es que este tema realmente es realmente muy, muy, muy extenso me, voy, me, me pude la, la ansiedad de que contarlo todo. La próxima vez vamos a una cosa más concreta.
0: Y sí, la verdad, verdad que, que, que es, es muy genérico, muy amplio, ¿eh? pero bueno, no, así podemos hablar de, de algún otro tema más específico. Mira, yo pensaba que a veces, piens, me ha pasado con muchos invitados que piensan que no... Que no, yo no tengo tengo poquito que decir, ni nada, yo esto, no sé, es demasiado tiempo y tal. Y luego algunos hemos llegado hasta cuatro horas, no es la primera vez. Bueno, pero bueno
1: no voy a el no récord la... no todavía. <risa>
0: no, no, todavía no. Bueno, pero el, el, otro, el, caso, el caso anterior era la configuración de un programa, era muy exhaustivo, toda la, todo el menú, todas las opciones, una a una. Era algo... Pero en este caso yo creo que eh, como un tema, digamos... Eh, como un tema genérico, eh, yo creo que has batido el récord. Récord <risa> de, de bueno. distancia <risa> kilométrica. Bueno. bueno, pues nada. Muy bien. Un saludo y gracias. Y, y, y gracias por tu tiempo y, y tu dedicación. Chao. Hasta, Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.